2: slash achieve today. Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com samtal. För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. Henrik Johansson kommer från Dalarna och jobbar inom fackföreningsrörelsen. Han är medgrundare till bloggen Inte rasist men och podcasten Haveristerna. Han definierar sig själv som antirasist och socialdemokrat. Välkommen Henrik Johansson. Tack. Så nu är du äntligen här. Det är ju andra gången som jag har med någon från Haveristerna på ganska kort tid. Men låt oss säga att vi har en anledning att, att spela in det här samtalet. Det var du då? Nej men alltså dels så, eh, så är du en av få i Sverige som har en mikrofon som är kompatibel för att spela in med online. Eh, det är ju inte alla som har det. Nej. Eh, och och sen, eh, sen så har ju nyligen Roger Sahlström varit med i min podd och det blev en del snack om dig där. Och som, eh, ja, som det goda hjärta man har så vill man ju låta dig uttala dig om det också så att på det sättet så är det väl lite aktuellt Jag tänkte nästan säga att har det brist på folk och intervjua nu Nej men det, sen är det ju också lite jag har ju haft väldigt mycket människor som ligger höger till på den politiska skalan av den anledningen att folk till vänster inte vill vara med i poddar Det har varit mm. mitt problem hela tiden även när jag spelar in på Åland, så Folk från vänster är inte lika benägna att tacka ja av någon anledning Vad tror du att det beror på?
1: Det är två olika saker. De som är duktiga på opinionsbildning. Eller de, en, ett visst skrå av de som är duktiga på opinionsbildning. De är inte dumma nog att falla i, i fallgropen av att konstant vara i konflikt med någon. Utan de är eh, de sköter sitt eget skit och kör sin egen opinionsbildning. Och så kör de bara det i döddagar. Det kan man komma jävligt långt på. Eh, lite beroende på vad man alltså vad, vad man verkar inom. Om du jobbar för opinionsbildning i den formen av att du ska påverka eh, påverka lagstiftning och så vidare, då kommer du till slut få möta någon. Och det, den, då, då riskerar det att få en bra jävla backlash i röven. Och där tror jag att det finns... En hel drös inom vänstern som befinner sig. Att de, de skiter fullständigt i dig och din podcast. Och lika mycket i min podcast och så vidare. Eh, samtidigt som på höger så... Det är inte, det, det, jag tror att det är ganska lika där också. Men man är lite mer benägen att vandra runt i olika typer av poddar. Mm.
2: Men, det, men jag skulle... det är ett avsnitt om, om den här rundgången som finns. Ja, du är ja. en del av den. Tycker du? Ja, nu är det det. Ja, nu, nu är jag.
1: Min... jag absolut. Ja, men vi, jag jag får mig att vi nämnde den här podden då också. Ja, ni... En del i rundgången. Ni sa ja, att men...
2: satt med koken framme.
1: Ja. <laughs> <laughs> varje gång Axel sa <accessar> neger. <laughs> ja, men, ja, det, ja, men alltså, jag ska väl inte dra ut på det. Jo men jag tror att det finns det en, ett viss övervikt att eh, högerfolk är mer benägna att hoppa runt. Jag tror inte man har haft tillgång till samma plattformar tidigare om man har varit tidigare ute med att uppfinna den här typen av rumgång som ändå så når till jävligt många människor. Mm. Så att man ja. ligger ett steg före. Jag tror att eh, det finns... Viss typ av opinionsbildare som du aldrig kommer få att sätta sig i sådana här poddar. För de är inte intresserade av vad du och jag har att säga. Kör sitt eget race rätt eller fel. De tror jag att de har rätt. Till exempel ta en organisation som Powerfree Barndom eller Paret Rung. Jag tror att det var väldigt svårt att få dem att dyka hit. Däremot så kommer Navid Modiri förr eller senare förmodligen få någon av dem att eh, hänga på. Tror du det? Ja, jag tror att han har fått så så pass stor räckvidd att det blir, det blir lite jobbigt att tacka nej. Det är för mycket. Och han säger inte emot så mycket. Så det är ganska mm. ofarligt att sätta
2: sig där. Haveristerna, det måste ju vara Sveriges största vänsterpodd. Det
1: vet jag inte. Det skulle jag inte tro. Jag tror att du har ju så en varg söker sin podd. Eh, du har ju en bunt... Eh, andra, jag, men det, det är, oftast är det svårt att få fram någon typ av eh, lyssna siffror på dem. Vi har runt eh, 20 000 just nu eh, stabilt och sen finns det avsnitt som går mycket mycket högre. Eh, men vi söker ju heller inga sponsoravtal mer än att typ skicka en flaska sprit till oss så vi är nöjda så kan vi testa den här. Smakar de skit så kommer vi berätta det för folk. Det är liksom den typen av deal och det är inte så mycket till sponsor, mer än en, alltså det är mer en recension av spriten.
2: Ja, det visar ju hur extremt dåliga ni är på att kapitalisera på ert nätverk. Jag menar, ska ni vara, ska ni vara eh, ingrodda kapitalister så ska ni veta att de skrattar en, hela vägen till banken när ni gör reklam åt dem för en flaska spret. Liksom. Så, jag vet inte om jag skulle kalla mig dålig kapitalist med tanke på att vi
1: drar in ungefär 23 000 per, alltså, per avsnitt just nu. Alltså,
2: det, det blir ju ett par slantar i månaden. Jo, men ni, ni skulle kunna dra in ni skulle kunna dra in ännu mer om ni sålde reklamplats som Hur kan vi göra till exempel?
1: Vet du vad? Då, tro, då tror inte jag att vi hade kunnat dra in pengar på Patreon.
2: Då tror jag att folk hade
1: slagit lite bakut. För då tycker de att ni får ju redan pengar för reklamen här. Och jag är heller oberoende i den... Alltså så jag vill inte sitta och... Det värsta jag skulle kunna tänka mig att Sitta verkligen där och bara dra av liksom kryappen i någon slags annonsgrej. Ja för fan, då jag ju sett att skurra mig själv i armlederna samtidigt. Det, det kommer liksom inte ske. Och det är inte bara så, här, så här, att det finns en djup ideologisk övertygelse, utan det är det här att jag ska tvingas säga någonting som jag inte riktigt köper. Mm. Den, jag har lyft på svansen lite för högt för att hålla på med sånt. Mm. Det är samma som att vi har bara förutsätter ju att någon kommer försöka skicka skatteverket på oss. Och det, var liksom, det insåg vi direkt att det, det är inte är lönt att ens försöka med något sånt där. Utan det är bara att se till att betala skatt och göra rätt för det. Mm. Och liksom stänga alla de där jävla dörrarna så man bli
2: och chabbel om det. Så kan man prata helt öppet om hur mycket man får in. Ja, som, som offentlig person, för det blir man ju när man ger sig ut i podcastvärlden så här, då, är, då ska man ju ha finanserna på rätt, annars får man göra en månadsalin ja. salin.
1: <laughs> ja, jo men så är det. Det, det är klart att det, jag ska inte ljuga om att ha hägra och inte berätta exakt hur mycket vi drog in förra året och att man hade heller velat inte se de pengarna försvinna väg i skatt. Men det är väl inget konstigt i det. Men man sätter ju senare och bitar i resurser äppor och betalar in de jävla pengarna i slutändan.
2: En sak som slår mig med haveristerna är att jag är med i Facebookgruppen och följer med diskussionerna. Mm. Eh, och, och, ett nätverk av människor och följare som ni har, de är extremt dedikerade. Jag kan ju bara se liksom, trafiken som Axel drog in när han körde ute i er Facebookgrupp i princip all trafik kom därifrån Det var helt sinnessjuk alltså om man jämför med andra personer från höger till exempel när de använder sina nätverk så många gånger är mycket större så, mm. så har ni eh, lojala följare som är ja, extremt lojala det är nästan lite alltså, det är nästan lite sektaktigt över det hela om du förstår vad jag menar mm. eh, Fast... vad tror du att det beror på?
1: Ja, men för en, två saker det, det där med sektaktigt, det köper jag inte. För där är vi, jag tycker att vi alltid är noga med att säga åt folk att de är dumma i huvudet om de betyder sig dumma i huvudet. Även om de är våra följare och vi riskerar att eh, liksom kapa av en viss andel pengar på att göra så. För att ja, det, där, det värsta som kan hända det är om man har, alltså så blir bli beroende av sina följare i den meningen att man inte kan agera fritt. Att man inte kan liksom prata och, och, och säga. Sen finns det ju såklart gränser. Du kommer alltid anpassa det till viss del. Det vore löjligt att säga att det inte skulle vara så. Jag försöker. Eh, I alla projekt som jag har varit med och drivit. Så jag har försökt. Eh, att ha en viss mått av opinionsbildning. Med i det. Eh, alltså riktigt sägla. Eh, inte opinionsbildning utan folkbildning. Eh, men också att. Försöka bygga ett community kring det. Alltså att folk ska känna sig som en del av verksamheten. Även om de kanske inte får vara med och bestämma över allting som sker. Jämt och ständigt. Men vissa grejer får de vara med. Man, man försöker vara så transparent och så närvarande som möjligt. Och när du gör det. Då tror jag att du får ganska lojala personer. Som liksom, hänger med och, och lyssnar på det du gör. Och... Kan även kriga för det. Men det där är ju också en grej då som jag tycker är ganska svårt. Och det, det är alltid kul att få backup ibland. Men det är inte helt sällan som jag säger till i Twitter-konflikter eller vad det nu än är att jag gärna tar mina strider själv. Alltså att jag, jag vill inte att någon annan ska sitta och prata för mig utan jag pratar för jag. Och så får de andra liksom, sitta där och tycker om jag har rätt eller fel vid sidan av. Men liksom har jag en konflikt med någon så... Jag vill prata med den personen. Jag vill som liksom inte vara ni Bali som har... 150 personer som ska komma in och ges exakt samma åsikt. Eh, Men liksom... Om och om igen bara. Och jag tror, alltså jag tror att det är vårt... Det är den kombinationen. Att vi har lyckats bygga ett community. Eh, kring vår verksamhet. Och... Eh, att vi faktiskt är så som vi är. Med, med hur vi ser.
2: Tror du att det kan finnas någon koppling. Mellan eh, att dina följare drar sig åt det kollektivistiska hållet. Och därför är mera gruppmänniskor. Eh, än, än de som är till höger och är mer individualister. Ja, jag tycker ändå så vi lyckas.
1: Jag skulle kunna. Alltså jag vet ju inte hur det... Nej, eller ja... Nej. Du, du kan få en där... Det, det blir, ställ frågan till Hanif Bali. Så du har ju jättemycket människor där. Och de är fortfarande runt honom. Svärmar kring honom är... Jag tror inte att det är nödvändigt. Alltså alla människor är kollektivistiska till en viss gräns. Även om de är människor och så vidare. De håller på sitt lag. De håller på sin politiker... De skapar communities, de är med i communities. Eh, så jag, jag tror absolut att människor, är, alltså det finns en kollektivism i grunden. Men jag tror att det du efterfrågar nu, det är någonstans att det skulle sen i sin tur vara kopplat till att det är själva vänstern. Men det tror jag inte. Jag tror att vi har nog många högerföljare med också.
2: Hanif är ju, han har ju liksom nästan 140 000 följare på Twitter. Så han är ju... Han är ju extremt mycket större. Än, alltså han har ju mycket större reach. Så att han kommer ju alltid mm. att få flera människor. Som, ja men, som hoppar in och, och liksom skyddar honom. Och så vidare. Ja, men han också bygger
1: också community via Twitch. Han, han är ju ganska bra på att interagera med sina. Försökte igång, dra igång den här Discord-kanalen. Med Sons of Bali och greja. Han gör ganska mycket sånt där han också. Jag tror inte att det... Är... Du, du kan inte koppla kollektivism... Det är ungefär så att säga som att alla som håller på Djurgården är vänstermänniskor. Det är ju inte sant. Utan alla är ju kollektivister kring Djurgården. Men det är inte nödvändigtvis att den politisk, alltså den politiska kollektivismen i form av att vi vill ha det här i gemensamma välfärden och så vidare. Jag tror att det blir mer som att heja på ett lag-
2: men det är ju också, kollar man till exempel på människor som är individualistiskt lagda så är det mycket större sannolikhet att de kommer att jobba med, eller så här, om, om man kollar på eh, småföretagare så är det mycket större sannolikhet att de är eh, individualistiskt lagda än om du kollar på folk som är anställda inom offentlig sektor, då är det mycket större sannolikhet att de är eh, kollektivistiskt lagda. Förmodligen. Och, och det Men har ju att jag göra med någon form av grundläggande filosofi. Du som har
1: följt gruppen, upplever du att gruppen är byggd på alltså att vara vänster? Eller upplever du att gruppens då, kollektivism är byggd mer på oss som liksom podd? Eller känner du att nu har jag kommit in i liksom världens vänstergrupp? Det, jag, jag kan ju förstå att det finns förmodligen ett övervägande av trådade där det finns... här. Traditionella vänsterämnen berörs och sånt som går emot vänstern är anses som klandervärt. Men tro när du väl sätter dig att titta på det stora hela. Jag får ju inte uppfattningen att man kommer dit för att man nödvändigtvis är med vänster, utan det är snarare att man tycker att. Vårt sätt att se på samtidens politik och hur vi uttrycker oss kring den. Det är det man tycker är roligt. Det är det man bygger kring. Och där kan man lika gärna dyka in som liksom ganska blå individ. Och inte känna att...
2: Det är som att känna att den har en plats där därinne. Alltså jag upplever ju att kolaklubben i den gruppen, det är, då är man vänster. Och man öppnar munnen och man så mycket som sätter fram näsan... Så, så, får man, så får man höra liksom, alltså om man inte är vänster för då är det ju en, en självklarhet med massa olika saker som för mig inte är en självklarhet och jag kunde, någon gång så la jag en länk till exempel och då fick jag svar direkt liksom en libertarian som <hör> typ så att folk liksom um, man, Cola klubben är helt enkelt vänster och vill man slåss då kan man säkert vara fred där men jag brukar inte posta i grupper där det finns till 80% meningsmotståndare därför att jag orkar bara inte bli lynchad. Om du förstår vad jag menar. Så att jag, jag känner inte att det är högt i tak. Däremot tycker jag att ett sätt att eh, ta diskussioner. Jag är fascinerad över att ni har liksom inkorporerat det här ungdomliga språket. Som, som vi höll på med när jag var liten. Alltså, ni, jag känner ju igen den retorik ni använde. För att så där höll vi på när vi var 14-15. Vi kallar folk för dumma jävla horor. Liksom, det var en sådan här diskkultur. Och på något sätt så känner jag mig hemma i den. Den väcker liksom min lekfullhet. Uh, och jag, jag älskar allting som går emot det etablerade. Eller jag, jag älskar inte alltid, men jag tycker att det är refreshing. Typ Donald Trump. Jag älskar hur han bara. Alltså, såg du det här klippet där någon, någon sa att han var En journalist sa så här: Ja, men du är rasist för att du säger att Corona kommer från K Kina. Han bara, men it comes from China. China. Tjana. Och så gör han så här helt sjuka saker på en presskonferens. Det är liksom, det, det är inte anständigt. Det
1: Är inte det med fenomenet att man, det här med bilkrasch som man inte riktigt
2: kan titta bort.
1: Nej, men så jag känner jag vet inte.
2: när jag tittar på honom. Jo men jag tycker det är så kul cool att se att det finns människor som bara liksom bryter mot hela... Uh, alltså all, alla regler Jag förstår
1: och det jag tror också att det är många som tycker att det är på något sätt befriande eh, Som sitter och drömmer lite om Alltså som sitter med kuken framme när de hör någon säga horunge Och tycker det är jätteroligt Men to be fair så är det ju i princip bara Axel som gör det också Alltså det är ju det är en dynamik mellan oss tre som gör allt det här Och jag menar, hade det inte varit så att som. Liksom, Ibland vi säger ifrån på fullaste allvar att vi tycker att här: Men nu går vi över en gräns, nu var det där, det där var ingenting vi sa. Alltså hade vi inte kunnat haft. Det är så svårt att förklara det vad det är och hur det går. Men det handlar om intention och kontext hela tiden. Och vi pushar det till sin gräns. Vi pushar satiren till sin gräns. Vi pushar vad som kan vara ett granskande reportage eller typ bara ett. En ompaketering av en nyhet. Vi, vi gör ju det där till sin gräns. Det kommer ju från inte men Hela den jävla cirkusen. Som jag har varit med. Där pushade vi också. Vad kunde journalistik vara för någonting. Hur kan man blanda satir. Hur, hur går det att blanda satir. Med journalistik. Med eh, tykonomi och så vidare. Och det gick ju alldeles utmärkt. Det var en, en journalist. Som jag högaktar. Som har bland annat Eh, vunnit guldspaden så sa det till mig en gång så alltså, det är ju onekligen så att ni har ju förmodligen gjort färre fel än vad Aftonbladet har gjort och ni är bättre på att berätta när ni har gjort fel också och då menar jag han, han förstod, det, han säger ju inte att liksom vi var en genom journalistisk produkt så som Aftonbladet men han sa att alltså, alltså, ni gör ju alltid rätt när ni säger någonting så har ni fog för det Sen om man skulle paketera det så som en journalist, nej det skulle man absolut inte göra. Men vi har, aldrig, vi har ju aldrig heller försökt vara, alltså framstå som att vi är journalister rakt av. Det har ju vi sagt, nej nej det är vi inte. Till skillnad från kanske sajter som har och sånt som har hävdat nej men vi är bara en journalistisk produkt som alla andra, vi är inget speciellt här. Vi sa ju ganska tidigt att vi absolut var någonting annat. Men det ju... är en blogg rätt beskrivning av interacismen. Det är en blogg, definitivt. Det är också satir, det är också absolut uh, grävande journalistik. Mm.
0: Men för jag, det är, jag mest...
2: för, för fall är ju precis i enlighet med mina värderingar när det kommer till journalistik. Jag tycker att, att journalister ska vara öppna med vad de står personligen. Så att man som läsare kan ta ställning till deras bias och lättare förstå. Mm. Uh, och... Och därför, därför tycker jag att det där är liksom, för mig är det där framtidens journalistik. Istället för att man ska sitta och låtsas som att man är objektiv när, när man vet att människor inte är objektiva. För människor är inte objektiva. Ingen har Människor är inte
1: objektiva såklart, men och, det, det finns, du väljer ju alltid en vinkel utifrån någonting, vad som kommer, vilken information som kanske kommer in till dig först, gör att du väljer den här sidan av en story, när egentligen du lika gärna kunde kunnat vara en annan sida om den informationen kom till dig först. Förstår du vad jag menar?
2: Ja. Men alltså ja, ja, men sen är det, gör man ju alltid, man väger ju alltid fakta och, och folk mot varandra och man ska alltid ge folk möjlighet att uttala sig och så vidare.
1: Jo, men jag tycker, det blir så löjligt också, eller jag, jag tycker inte, för jag tycker inte att det stämmer så här att ingen kan liksom någonsin vara objektiv, det är inte det problemet ligger i, för det finns jättemånga duktiga journalister som kan absolut förhålla sig objektivt till ett skeende, är ibland så jävla dum objektiv att man tycker att det snarare inte blir korrekt skulle jag säga men det är inte där problemet ligger i det är väl snarare att när man bedriver någon typ av agendasättande eh, journalistik där det finns eh, alltså politiska agendan alltså egentligen allting runt omkring det är då man behöver bevis det är då man behöver vara uppe med det i vårt fall var det ju liksom... Vår agenda var ju aldrig att vi var sossar. Att det fanns en majoritetssossa på IRM under de åren som det, det som
2: har funnits. Vår agenda var ju att vi tyckte att SD var rasist. Det är ju startpunkten för, för IRM då antar jag att ni, ni vill granska Sverigedemokraterna. Mm. Och, och sätta dit dem. Men det var bara Sverigedemokraterna, inte, inte rasism i allmänhet.
1: Nej, det var ju... det, det... Det var inte möjligt att göra det i allmänhet. Alltså det, det är för mycket. Det, och jag vet inte, all rasism har vi ju inte ko alltså kontroll på eller koll på eller insatte i. Det är ju alltid från när man diskuterar strukturell rasism till man diskuterar attityder till olika typer av organisationer. Eh, och vi, Alltså SD var ju stort i sig självt bara. Mm. Tänk då lägga på allting som har att göra med hela den rasideologiska miljön. Men, men sen är det ju så här också att så fort vi kände att vi kunde koppla någonting till Sverigedemokraterna och det var väl såklart inte alltid de allra, eh, vad ska man säga, allra djupaste kopplingarna utan det var väl kanske ibland halvlöst men hela tiden kunna visa att det fanns olika typer av stickspår ute i den rasideologiska miljön så tog vi upp det. Och så berättar man lite mer om vad man visste om det och så vidare. Och ibland så tog vi upp eh... yeah. vi använder i alla fall i kontor konto för att diskutera den antisemitiska miljön och då bland annat med Sveriges unga muslimer och lite andra typer av typ eh, sån som heter Danny M och lite andra typer av ja, så opinionsbildare, kändisar och så vidare. Du jobbar du fortfarande mm. med IRM på något sätt? Jo då, vi har den kvar men det, just nu så... Det, jag jobbar med haveristerna för att nu kan jag tjäna pengar på det och jag har aldrig tjänat pengar på mitt engagemang tidigare och nu vill jag få en chans att tjäna lite pengar på det och faktiskt gör det vi sa en gång till när vi höll på att skämta om det, att faktiskt kunna köpa en ordentlig jävla semester och bara mm. dra iväg en längre stund och bara liksom lyxa upp den skiten och bara för att jag, det enda jag har gjort de senaste tio åren på ett sätt eller annat har ju varit politiskt aktivism jobb. Och så liksom bara den cirkeln
2: om och om igen. Nu vill jag få ut någonting av det. Och du jobbar till vardags då civilt med fackföreningsrörelsen på något sätt. Vad har du för roller?
1: Jag har faktiskt fortfarande fackligpolitiska ansvaret. Så att jag har ansvaret för att se till att det finns en samarbetsplattform mellan sossarna och andra partier idag också. Och fackföreningsrörelsen som man är med och diskuterar de frågorna. Men i huvudsak så är ju förhandlande ombudsman. Mm. Alltså det är ju det jag
2: gör. Det stora Är det delen. ett specifikt fack du jobbar åt? Eller LO? Eller? Ja, fastighetsanställdhetsförbund. LO är ju bara en paraplyorganisation. Ja. Jag tänker, för du brukar alltid prata så brett om dina termer. Du säger bara att du jobbar inom fackrörelsen. Liksom. Mm, det är nog för att jag inte vill få sparken. Ja. <hör> Hur ser folk dina kollegor på att du håller på kallar folk för hårfittor? Det, det.
1: det gör ju faktiskt inte det. Däremot gör min kollega det på podden. Och det, Nej, men att, har... du
2: pratar, att du pratar om din kuk då? Din tomteluva?
1: <hör> vad jag pratar om, eh, mina private parts, det tror jag inte de har så mycket att göra med. Det är de, vad jag vill <hör> avslöja och inte... Men för, men har för, sagt, jag har faktiskt inte få, jag har fått, jag har fått, jag har fått påtalande från min arbetsgivare har jag fått. Vid något tillfälle om något jag har sagt på Twitter och sådär. Um, men alltså man lyssnar ju, och då lyssnar jag alltså jag, jag, lyssnar, jag gör inte stor grej av det för min arbetsgivare har inte rätt att gå in och peka med hela handen hur jag uttrycker mig hur som helst. Och det förstår de. Mm. Men däremot betyder ju inte att jag är någon Jalant mot mina arbetsgivare och de vill att Jag ska formulera dem på ett annat sätt Vid något
2: tillfälle så lyssnar jag på dem
0: mm, För det är Som ju väldigt någon... stor
2: skillnad på dig Nu när vi pratar Eller från när du sitter i din podd och Eller i TV4 Det, det är ju väldigt stor skillnad Eller SVT Är det det verkligen? Ja, jag tycker det
1: Alltså, nu är är ju... ett ämne som jag tycker att du är över Så ska vi nog se om det är så jävla mycket
2: skillnad Bara för att, att ge dem En kontext, de som inte har lyssnat på Haveristerna om, om du tillåter mig att Presentera hur jag ser Haveristerna Så är det, ni träffas Online på typ fredagar och så sätter ni er ner och så super ner er dräggfulla och så pratar ni skit om folk. Du, du sitter och researchar gräver upp allt skit på offentliga personer som du tycker att är klandervärda och sen sitter ni och pratar bajs om dem i två timmar eh, och säger fruktansvärda saker om dem. Det, det är min syn på, på haveristerna.
1: Ja, det, det är inte jättelångt därifrån, ska jag säga.
2: Och ni, har ju, och ni angriper ju också folkkära hjältar, så som Sissi Wallin, Linnea Claesson. Eh, och vad finns det flera för folkkära Cissi hjältar? Sissi Wallin är verkligen folkkär. Ja hon, i, i, det, ja, hon har ju varit en del av mediaetablissemang under en lång tid. Ja, jag vet inte om hon är folkkär direkt. Ja, men hon har varit med en del av, av mediaetablissemang i alla fall. Hon mm. var ju ett stort... Det var ju en stor grej kring henne. Och hon har ju liksom hon har ju hållit på hur länge som helst. Men, men det gör ni, alltså men Linnea Glasson, hon var ju alltså hela den biten, och där har ni, det är väl därifrån, ni har fått, fått likes från höger för att ni attackerar vänstern mm. Det är väl det som folk gillar med det.
1: Men grejen är det där. Kan jag, jag vänder mig ju starkt emot att Linnea Glasson är någon form av vänster. Jag har ju faktiskt gått att lyssna på hennes. Eh, närmare två timmar långa föreläsning. Och alltså hon, hon gjorde ju en sån där typ kungen, kära örebroare. Eh, hon gick ju och ställde sig och sa att vi var opolitiska och sånt. Och hon stod ju inför hela LO-kollektivet. Alltså hon har ju inte koll på någonting om vad vänstern sysslar med eller den politik de bedriver. Men jag, alltså, jag har inget problem med att man identifierar henne så som vänster. Men det blir... Alltså jag, det är ju inte henne jag håller...
2: Fast i när det blåser hårt, om jag säger så, inom vänsterrörelsen. Nej, men hon har ju gått, gått identitetsvänsterns ärenden. Så till, till den delen så, så kallar jag, alltså, så definierar jag henne som vänster.
1: Identitetsvänstern, jag vet inte. Gud, det kliar i mig när du säger identitetsvänstern. Det... Men du vet vilka jag menar, eller hur? Jag vet exakt vad du menar, men jag tycker inte att hon är en del av någon identitetsvänster heller. Det ska jag faktiskt inte sträcka med, och det är inte... Där tycker jag ju det är för att hon inte ens... Den politik du tänker på, de som pratar om rasifiering, de som pratar om olika typer av eh, vet, feministiska idéer, idéer och så vidare, är jag
2: rätt ute? Ja, men typ. Alltså, när det kommer till alltså, hela den här narrativet kring... Alltså, allting i Linnea klassens eh... Karriär har ju handla om att hon blir utsatt för sexuella trakasserier och det är det hon pratar om och hon har ju dragit till sig en stor följarskara från folk där hennes historier faller i god jord med deras narrativ. Men det,
1: egentligen borde det väl falla i god jord hos alla? Skillnaden är här att det faller väl lika god jord hos SD som säger sig värna alla voltexoffer, men den stora skillnaden är att de identifierar henne så som vänster och så vill de inte ta i henne med tång men det är samma jävla skit ändå. Eller Moderaterna som också värnar det här med eh, hårdare straff och vi måste ta tag med alla de här våldsbrottslingar. Bla bla bla. Det, det är liksom så här samma skit överallt, det är bara hur de har identifierat den här klassen eller väljer att inte tro på henne då. Eh. Så som jag har gjort. Narrativet om utsatta kvinnor. Det, det kan nog alla ena som inom politiken idag. Jag tycker inte att det betyder någonting i själva identitetspolitiken. I, I fallet Linnea Claesson handlar det så mycket mer om en människa som har byggt sin karriär på att påstå att hon är utsatt på alla dess nivåer. Och att det är mer en fråga där om att det finns människor som har köpt henne som en symbol... För någon som står upp för kvinnor. Den här kvinnliga superhjälten som man gärna... Hon är lång, hon är reslig, hon har skojigt hår... Hon säger snapp saker och man tycker att det är väldigt enkelt och roligt. Jag tyckte också att det var enkelt och roligt i början. Jag har sagt det så många gånger att jag följde henne för att jag tyckte att hon var bra i början. Sen tyckte jag att det kom ett mönster ganska snart som jag inte kunde bortse ifrån. Sen hände lite andra saker. Jag fick lite tips. Jag började liksom gå igenom hennes konto. Och tittar man har det här skett tidigare? Och så började jag, alltså när man väl hade sett det så kunde man inte, inte se det så att säga.
2: För när ni gjorde de här granskningarna, det var väl då som det började booma för haveristerna? Eh, ja, det fick ju en jävla fart då. Då gick vi från kanske
1: 5 000 lyssnare till 20 000 lyssnare ganska fort. Mm. Kan man, kan man det...
2: säga att ni har skott er på hennes karriär? Utan tvek. Och, och hur känns det att, att erkänna liksom? Känns för hur, väl att erkänna? Nej men alltså jag tänker, jag tänker ni har ju utsatt henne för ganska mycket. Jag tycker inte att vi har utsatt
1: henne för någonting. Eh, mer än att om du tycker att vi har använt för fula ord när vi har pratat kring henne. Själva granskningen och det som har gjorts kring henne det är long overdue. Hon har klarat sig alldeles för enkelt genom den här resan och jag tycker fortfarande hon klarar sig enkelt ur det. Jag tycker inte media har gjort den rimliga bakenskollen som man borde ha gjort. Jag tycker inte det finns jättemycket själva om saken utan det här Men kommer det där ju där bli har ju så... tror jag,
2: jag tror att det där har att göra också med sig så här att, att Greta Thunberg helt plötsligt skulle bli världens mest korrupta jävla alltså hon skulle ge sig in i massa jävla skit Jag tror inte mm. att tidningarna skulle kasta henne framför tåget just på grund av att folk klickar så förbannat mycket på henne alltså, Det tror jag det, Tror du att tidningarna skulle kasta Greta
1: framför tåget? Jag tror att tidningarna definitivt skulle kunna tänka sig göra det om, eh, alltså, jag har sett det här ske tidigare. Jag har sett eh, gräv vi lite smått uppfuckade av att mindre typer av poddar eller bloggar får tag i ett gräv först. Och gör det lite så att media håller sig bak från det. Eh, jag har sett hur det sker och att man känner att man, man inte vill ta i det... De, alltså med det paketet som kom. Jag tror att det var lite så med oss, även fast man var tvungen. Alltså det var så stort, så att man var tvungen att diskutera oss också. Vi verkligen tankade oss igenom hela den grejen. Och bara de, de, hela tiden var de tvungna att nämna oss. För att det vart ju också lite smålöjligt att påstå att det jag gör, att jag kunde liksom ha i så många år hållit på med det här. Och man har kunnat referera till oss, referera till mitt jobb, till mitt jobb, till mitt jobb, till mitt jobb, om och om igen. Och så nu helt plötsligt så var inte det vattenvärt bullshit. De vet att jag har mitt på det torra. De vet att, alltså inom media, jag vet att på de här redaktionerna så är det jättestor splittring kring hur man ser på Linnea Claesson och... Vad, vad betydelsen är om hon har ljugit eller om hon inte har ljugit men det är ingen som vill liksom sätta sig ner och ta tag i materialet. för då vet man att då kommer det med hela paketet att ja, haveristerna hade rätt, du är haveristernas material och så vidare och så vidare man Har kommer du ju offentliggjort
2: materialet? Ja,
1: jag har sagt att vem som helst får höra av sig och ta, ta sig an material
2: Har någon hört av sig?
1: Ja en person. En journalist eller en privatperson? En journalist. Tror du att det kommer att bli någonting? Nej, det tror jag inte. Men jag tror däremot att man, och jag tror att hon kommer att vara mycket, mycket svårare i framtiden att kriva in. Det, det måste nog, hon hamnar nog i lite karantän nu, tror jag. Mm. Känner du att det är en journalistisk gärning eller är det en aktivistisk gärning? Både och. Dock, eh, den bygger på en journalistisk gärning. Men sen är det ju så att vi väljer... Att snacka om det på all, ett sätt som är allt annat än en journalistisk hur man presenterar en journalistisk granskning. Det är där satiren kommer in, det är där eh, opinionsbildandet kommer in. Det är där vi har blandat de tre. Och det kan man tycka vad man vill om. Men det, det, det är vi ju väldigt, väldigt raka med. Mm. Jag sitter ju och tycker även om det är materialet jag har tagit fram.
2: Ja, alltså för ni, ni låter ju som tre stycken finska tjockpundare med blue balls som har fått stryk av era föräldrar hela livet och nu är fyllda med passiv aggressivitet och häcklar och mobbar alltså typ mm. så känns det när ni framför det här materialet och många gånger så är det ju, ni har ju fått fram bra material liksom. tänk om ni skulle ha gjort det här till någon artikelserie istället och släppte på en blogg och presenterade paketerat, jättefint, då skulle ju ni liksom ha, ha vunnit någon form av trovärdighet. Tror du inte nej, att jag vill? Ju inte. Men ni vill ju inte ha det. vill ju inte. Nej men jag vill ju ha kul. Alltså så här, jag har, eh,
1: nej, nu pratar jag bara för mig själv. Jag kan inte prata faktiskt Axel Myra så de ska inte känna att, utan det är bara för mig själv. Så jag vill inte, alltså jag har gjort det här, jag har gjort allt från att jobba som journalist strikt till att jag har jobbat med IRM. Nu vill jag göra det här. Jag vill ha kul, jag vill tycka någonting. Jag är också ganska trött på samtida politikens. Allt där. Jag vill tycka om någonting. Jag vill, vill så liksom här. Jag vill sitta på ett sammanhang där jag, jag kan bli full och råka somna i soffan här bakom, som du ser med. Eh, och bara liksom digna ner för att jag, liksom, jag. Jag kan. Jag vill göra precis som jag vill. Jag vill inte att någon annan ska berätta för mig hur jag ska framföra det här däremot så har jag ju såklart mina egna gränser mina egna vad jag, vad jag tycker på vilket sätt kan vi yttra oss en person och det fortfarande är framgår för de som följer oss att det här finns en kontext jag tycker inte att Linnea Claesson är på riktigt en horunge jag tycker hon är en klandervärd person som har ljugit om sin verksamhet hon har blåst folk på pengar därmed hon har också förskansat en stor summa skattepengar på rena skära lugn. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag ska uttrycka mig på ett fint sätt. Jag tycker det är fruktansvärt klandervärt. Jag tycker det är ohedligt. Jag tycker att hon bedrar folk. Men jag kan också kalla henne för en jävla horunge. Och jag tror att folk förstår att det, det första jag sa nu. Det är samma sak. Jag är inte intresserad av att hennes morsa på riktigt är en prostituerad. Jag är inte intresserad av att använda kvinnor, Kvinno liksom så här, Förnedrande uttryck Bara i som en sak För det, jag tycker ju inte om det om henne Och det är inte än en gång alltså så här, Jag vill inte skjuta över det ansvar, För jag säger ibland en, eh, Ganska hårda saker jag också Men det är ju en jargong som uppstår När vi sitter och pratar Och det är i Det är satir mm. Det är vad det är, det är
2: så vi ser på det men må många människor kan jag tänka mig som blir utsatta för, för haveristernas eh, drev. Um, alltså, mm. det är ju aldrig kul cool att bli utsatt för ett drev. Speciellt inte när det finns en stor skara följare som dansar efter, liksom. Mm, men det har du fel. Nej, men alltså så här, vi, vi hade
1: ju det där. Till exempel, bara ta... Det, Jättetydligt. Vi såg ju att de började ge sig på den här jävla biblioteket i i Vad fan det nu var I uppåt norröver. Vad våra följer in. Vi sa från direkt. Va, Så, vad var det? Sluta med det här. Nej, men de var in, hon skulle dit och föreläsa den här skulle de sitta där liksom och gagga och bråka i deras kommentarsfält. Och liksom sitta och skriva arga mejl. De bor inte i den där kommunen. Alltså så här, vi vill inte ha den typen av svans. svans, kalla det vad fan du vill. Vi vill ha en svans som är med och diskuterar de här sakerna i våra forum. Och kan också påtala för andra politiker att det här har hänt eller så här. Men vi vill liksom inte ha den där drevmentaliteten. Så absolut vänder jag mig klart emot när du säger att det är drev. För det är tre personer som sitter och pratar inför en ganska stor lyssnarskara. Men varje gång det har varit så här att det har dragit igång något sånt. Då har vi ju sagt ifrån. Vi är inte intresserade av det. Så att. När du verkar om du vill prata om drev, då får du ju ta det, för det var ju andra journalister som hörde av sig till den här klassen. Det var ju liksom i princip all
2: svensk press som hörde av sig. Alltså ordet haveristerna, det finns ju ganska, det finns två tolkningar på haveristerna. Vad är din mm. tolkning av haveristerna? Det finns ju en som är fel och en som är rätt. Vad är en haverist för någonting? En haverist det
1: är väl någon som till exempel samlar på sig alldeles för många permar om en skitsak och liksom eh, kontakta varje instans, tjata, ringer och är dryg som fan. Eller så havererar du liksom, du kanske liksom havererar i en relation eller, ja, det finns ju hur mycket som helst. Men när vi pratade om det från första början så var det nog mer det här att en rättshaverist som bara liksom håller på och härjar. Och och det kommer
2: kom ju från ordet ha rätt. Alltså ha uh -huh. rätt, haverist. Man ska ha rättshaverist. Men folk har ju på något sätt mm. trott att och den här tolkningen har jag hört många gånger att folk tror att det är folk som vill eh, på något sätt få rättssamhället att haverera.
1: Det... Nej, nej. Nej men det har jag aldrig. Utan det här är ju människor som liksom går, går till great lengths bara att eh, vara skitjobbiga. Mycket av det vi gör är ju inte jättemycket research utan det är ju bara, det mesta är ju är ju jättemycket alltså, tykonomi och att vi sitter och klipper ut re, analyserar de här olika sakerna och skeenden som händer. Sen finns det ju det här att vi gör granskningar, ringer upp och gör intervjuer och det är klart att när man slår ihop allt det här och man gör fyra eller fem avsnitt om det är det så framstår man ju som att man bara sitter och gör sådana här milslånga jävla havereringar och där man tjabblar och bråka men det är inte riktigt sant. Mycket, mycket är ju bara att sitta och tycka saker och faktiskt klippa ut och förbereda sig något sån här och ha en tanke med det man vill framföra. finns
2: ett, ett leg legendariskt avsnitt när ni har med Sissi Wallin och du hamnar i världens jävla fight med mm. henne. Det, det var ju liksom underhållning på
1: men det, jag tycker det, ja det, det är jättemånga som har anvisat det. Men jag tycker ju att det fanns ju en anledning att det blev så. Det var ju för att jag tillät att vara så. För jag visste ju vad jag hade sen. I avsnittet där på så släpper vi ju 12 minuter, Där jag ringer upp och intervjuar henne. Den intervjun. Då tar vi ju ner, då går ju allt ner till liksom att jag ringer intervjun ställer en bunt frågor. hon kallar mig både en och andra och det får hon göra där. Men då visste jag, jag hade ju liksom fog för, jag hade ju hela tiden fog för allt jag sa även i
2: första avsnittet. Ja, det, cool liksom... det, det var ju som en crash course i härskartekniker. Uh, alltså, det var ju, alltså, det där ska man kunna använda på, på retorikprogrammet på någon högskola eller på en universitet. Liksom. Bryta ner och analysera det där samtalet. Det är ja, säker.
1: Det var det var speciellt. Men jag var ju. Eh, det var ju också så jag visste ju inte hur, hur jävla urspårad hon var. Alltså, så jag visste ju inte att hon bara skulle börja så här, beskylla en för det här jag har hört sig, helt urdeblå. Och jag visste ju om att det här är ju inte du fog för. Däremot så hade jag innan förberett med ganska omfattande och jag visste att det skulle bli en del två eh, det fanns saker jag inte kunde gå ut med där och då och liksom så här, det vart ju som en tre stegsraket. först pratade vi om det, sen intervjuade henne, sen gick vi igenom alla hennes lögner och där gjorde en liksom avslutande intervju där jag har faktiskt satt ner och frågade henne om sitt varför hon hade haft svartarbete. Något hon hade nekat till i avsnittet där innan och så vidare. Allt det här visste jag om. Jag visste ju att hon
2: gör. Mm. Och om vi, om vi går tillbaka till dig då. Vad har du för utbildning i grund och botten? Elektriker. Så du har, du har helt det. bara swishat över till en helt annan mm. bransch. Hur hamnar du egentligen på opinionsbildning och politik och så vidare? Det började
1: alltså facket. Det började med någonstans att eh, jag tyckte att facket gjorde fruktansvärt dålig opinionsbildning. Eh, och eh, så fick jag möjligheten att jobba som facklig politisk assistent på IF Metall. Och där gjorde jag nog ett av de första gräven jag någonsin har gjort också. Och eh, det var lite intressant för du pratade om det här. Uh, vi, i ditt avsnitt tror jag med Axel du pratar om Håkan juholt mm. och hela storyn kring honom och där gjorde jag uh, egentligen ett gräv jag pusslade ihop lite olika saker från lite olika sajter och uh, kunde visa att det var ganska dålig journalistik av Aftonbladet och jag blev så ställd kring att en seriös tidning och en journalist som sen går vidare och fick, jag kommer inte ihåg vad det var för pris som fick för bland annat den här granskningen. Eh, de hade gjort ett sådant dåligt jobb med det här grävet. Eh, de hade påstått en bunt saker som man inte hade fog för i u eh, gräve. Det som var, det var väl att eh, för det första var det ju så att den här, det här avdraget som man skulle göra för den här lägenheten som han den till slut åkte omkull för. Det fanns ju inte. Det var ju inte så att, det stod ju inte i riksdagens regler. Och det var bland annat en sån sak som Aftonbladet påstod att det gjorde. Utan de här, det här regelverket ändrades några dagar efter att Aftonbladet hade gjort sin granskning. En annan sak var det som det florerade uppgifter att Håkan juholt hade inte på något sätt uppgett att han borde ihop med sin sambo. Ändå så satt han ju och skickade in hyresavierna till eh, riksdagsförvaltningen varje månad och där står ju hans han sambos namn med. Och då hänvisade man istället tillbaka till att att, påstod att ja, men man skulle ha på något sätt uppgivit det i de papperna som fanns att skicka in. Men det fanns inte heller någonting med där. Så han gjorde väl förmodligen det enda rätta att skicka in de papperna som fanns där hans sambo stod med och ingen gjorde någon avdrag för det. Och det tycker jag var så jävla konstigt för att om, om det står att hon bor där ihop med honom, varför gör man inte då ett avdrag på hälften? Om det är då så att reglerna såg ut så. Men reglerna såg aldrig ut så. Utan det där var någonting man ändrade
2: efter att det här kom fram i dagsljuset. Och så du var på något sätt ansvarig då till att Håkan Newholt fick gå? Ja,
1: det var långt långdraget, men nej, det var jag inte. Men däremot så var jag, pratade jag och fick jag faktiskt chansen. Och, för det var ju skit många som var skit förbannade på det här, med all rätta, såklart som vanligt. Men jag var fortfarande irriterad över, liksom att jag var ju team det är ju ingenting att säga om det. Men jag var fortfarande jävligt irriterad och är det än idag att det här inte har tagits upp i högre. Utsträckningen än vad det har.
2: Ja, han borde eh. fan bytt ut Stefan Löfven mot Håkan Newholt. Låt honom <laughs> komma tillbaka så ska ni få se att Socialdemokraterna kommer att klara sig. Ja. Men, men, men jag menar du har ju börjat genom EF Metall. Då har ju du ganska jag hade standard.
1: Stefan Löfven som chef när det här hände. Är det så, Stefan är? Löfven har satt, sett den här granskningen av Stefan Löfven sett. Jag visade den då. bara, alltså vi pratar dagar, kanske någon vecka innan eh, juholt avgår.
2: Och vad, vad tänker alltså hur känns det då att du har liksom, du har liksom fött. Tänk om det här är en en jättestor konspiration av Stefan Löwen. Han har liksom redan då planerat att nu ska Håkan juholt få avgå så att jag kan liksom bli statsminister. Nej.
1: Jag tror faktiskt att han, Stefan Löfven var riktigt sån där uh, uh, outsider som man kom på att man behövde ena partiet och hålla vänstern inom partiet glada. Och därför blev liksom det oprövade kortet och den lite mumliga herren Stefan Löfven det självklara kortet som kom från IF Metall. Och då tänkte man, nu får vi facken med oss också. Hur gick det? Uh, Ja, det har gått så där ska jag säga. Men hur upplevde du honom eh, innan
2: han blev statsminister då?
1: Otroligt, eh, eh, ot otroligt ödmjuk. Superbra chef på JF Metall. Är han är han, han Ja, men det är han. Du kan inte sitta som, det måste man förstå. att Det är så jävla löjligt att tro att en person som inte är skärpt kan vara liksom chef över 250 000 IF-metallare och sitta i den typen av förhandlingsdelegationer det är klart han är skärpt, det är klart att han har koll på vad han gör för någonting däremot är han inte så jävla duktig talare och det där tycker jag är konstigt att man inte har jobbat mycket, mycket... förmodligen har man jobbat med honom men då är han ju bara talanglös han borde ha blivit bättre vid det här laget
2: Ja man tycker det men, men jag menar han är, ju, han är ju kanske lite mer praktiskt lagd. Mm. Förmodligen. Mm. Och jag menar det är, ju, det, är ju, det är ju inte lite press att ställa sig upp och så ska man liksom leda 10 miljoner människor samtidigt som man har ansvar över utrikespolitiken. Det är ju liksom inte en, det är inte en liten grej. Nej
1: men, men det är ju inte det. Jag pratar ju om att hålla ett tal. Jag har ju sett honom att hålla tal. Liksom både för det lilla och det stora. Alltså han, han är ingen jättebra talare. Han har inte haft bra talskrivare runt kring sig heller ska jag säga.
2: Men nu har han ju börjat plocka från, från Aftonbladet. Uh, har vi? Ja, han har en talskrivare. Vem fan var det då? Daniel Svedin?
1: Jag vet, skit samma. Han, är fortfarande ingen, han är inte, levererar inte talen bra. Alltså, poängen är att han är en otrolig... Han kan kompromissa. Han, kan, eh, verkligen, han är en skicklig den typen av förhandlare det, det är ju ingen snack om saken sen kan man ju ha en massa åsikter jag, jag tycker personligen att han är, är, alltså det, resten är ju en partifråga vad partiet har tagit vägen om vad det är idag
0: mm.
1: eh, sen och där har jag jättemycket eh, det är ju ingen hemlighet alltså, så att jag har varit superkritisk jag tycker ju att Stefan Löfven borde avgå nu också nu visserligen Beroende på hur den här krisen hanteras så kan han få, alltså så ska man inte, alltså då kan sossarna få ett uppsving. Om ja, de har, det, det har ju om redan gått ut på positivt i opinionen nu. Ja, får vara riktigt cynisk så att om coronakrisen, om... om Tegnell och Folkhälsomyndigheten och alla där, alltså, om de lyckas lösa det här på ett bra sätt, hålla ner den här kurvan de pratar om, samtidigt som vi håller ekonomin något sådana här flytande och den kan starta om sen på ett bra sätt, då finns det risk att eh, det blir en riktigt, riktigt stöt mot både Sverigedemokraterna och eh, Moderaterna. Men sen ska man komma ihåg att eh, de har en motståndarsida som är väldigt duktiga på att kapitalisera på fel som regeringen gör. Så att det, det kommer bli en supertuff
2: fight tror jag. Nej men det ska man också kolla. Alltså socialdemokraterna var inte dåliga i opposition heller. Så att alltså. Det är alltid lätt att sitta i opposition. Det enda man behöver mm. göra är att sitta och hitta skit. Och blåsa upp det så stort man bara kan. Mm. Det var så här. Och, och jag, tror att det ska uh. vara, jag tror att det ska vara mest gynnsamt. Åtminstone nu. Det ska vara mer gynnsamt för socialdemokraterna. Att ha satt sig i opposition. Och, och, och pulvra sönder en alliansregering i fyra år istället för att gå in i den här minoritetsregeringen. Det, men det är bara vad jag tror.
1: Det håller jag ju med. Jag, jag, jag sa ju klart nej. Vi skulle inte ha tagit ansvar för den här politiken som vi har fört. Det, det får de som vill driva den göra. Om vi säger att vi inte vill driva den politiken, då ska vi heller inte ta ansvar för den politiken. Så är det bara. Eh, däremot, så, så med facit i hand, så sitter vi fortfarande med en Eh, coronakris nu och lite beroende på hur den går så, så är jag inte alltså jag måste ju vara praktiskt lagd och se vad som har hänt också. Jag kan inte bara låtsas om inte, inte det sker. Om Stefan Löfven med regeringen gör det här bra, lyckas ta oss igenom det här medan andra länder inte gör det, Och ja då då finns det fan en risk att de får en uppsving som inte vi kan föreställa oss riktigt. Men jag tror att det största misstaget sossarna kan göra då, det är att tro att det beror på deras liksom överhängande, ekonomiska och långsiktiga politik. Det kommer det inte att göra, utan det kommer ju vara en stor händelse. Sen kommer det inte vara någon mer sen. Man kommer ju fortfarande falla tillbaka i det du sitter och vill åt nu, att du tycker att Ljuholt ska komma tillbaka för att det här är
2: bara bla bla. Ja, han vann, han vann mig på grund av sin skärm. Jag har ingen aning om var han står, alltså rent ideologiskt eller hon ställer sig. Jag, ja, men det är ju såklart att han är vänster. Det utgår jag ifrån. Men han, han var i alla fall skärmig. Han var en liksom... Han var skärmig och det är ju det, det, det man köper som, som väljare. Nu är inte jag en väljare i Sverige, men eh, mm. jag köpte hans offentliga personer för att han var rolig, helt enkelt. Mm. Han var kul. Han gjorde glasstest med aftonbladet och sådana saker. Eller om det var... Och, och jag menar, tänk dig Stefan Levén står och göra ett glasstest glass Fast han uppfann ju den halvgräddade Pizzan <laughs>
1: Den halvgräddade det är inte pizza byskan. Vad är det då? Jo men har du inte sett när han när han, och köper, han är och köper En halvgräddad pizza Så ta med den hem och så gräddar han den precis klart När han kommer hem För då blir den så sån nygräddad
2: Var det Stefan Levén som uppfann det? eller Nej det, det kanske inte han som uppfattade
1: Men det är han som populariserade det i alla fall jag har inte sett när Filip och Fredrik gjorde intervju med honom innan valet. Det är då han gör det här.
2: Jag har, nej, jag har inte gjort det alltså. Du ska nej, komma jag, ihåg det. Ja. Nej, det, låter, det låter ju som en, en grej i alla fall. Men... Jaha, nu, mm. nu tänkte jag att vi ska hoppa in på det jag har väntat på. Eh, mm. Det är din gode vän Roger Sallesalström. Du har ju hört eh, samtalet som jag har haft med honom nu. Har mm. Och vad känner du? Vad är din eh, uh, känsla? Vi ger lite kontext. Vi vill låta dig presentera Samma. Uh, För lyssnarna som inte har hört eh, förra avsnittet av den här podden. Uh, mm. Roger Sallesaström
1: är en person som har återfunnits egentligen i allt från det lilla till det stora. Han uppmärksammades först eh, av någon tidning när han satt och kampade i vad heter han, Lars Vilks trädgård för att skydda honom tillsammans med sin hund. Och
2: Lars Wilks var då den här konstnären som gjorde en rodell hund med ja, Mohammed och fick precis. en massa på sig.
1: Och det är väl den första gången Roger blir i riksmedia. Sen har han hoppat in och ut ur olika typer av kontexter. Bland annat Sverigedemokraterna, Dispatch International, Nya Tider, Avpixlat... Eh, exponerat. Han har återkommit till den rasistiska och i många gånger den alltså rasideologiska eller rent av konspiratoriska miljön som finns ute på nätet och i alternativmedia. Han eh, är fotograf och eh, skriver ganska bra när han väl skriver och, och alltså så han kan ju skriva, det är ju ingen snack om saken. Eh, men som sagt gång på gång hittar vi honom i de här miljöerna. Och vad var det du sa? Han har väl var det 300 000 tweets eller någonting? Jag, tänkte faktiskt, jag glömde av att jag skulle kolla upp
2: det. Ja men det, här, det är 300 000 tweets någonting.
1: 300 000. Ja, men det jag tänkte på hur, på hur länge då?
2: Vad när startade han sitt konto i, det vet jag inte, men det är väl... 2010. Alltså 10 år har han...
1: Ja. Nu ska vi se. Ja, det är mycket.
2: Ja, det är 30 000 tweets i år. fan ser du Hur många
1: tweets... Ah, skit detsamma. Nej, det är bara han som ha kan se det. det nu.
2: Men det är Aha. i alla fall 2500 tweets eh, per månad. Är det det? Ja. Det är Det är 83
1: skit <laughs> Ja, jag vet. Om, om min match fattar du? Snitta det varje dag i tio år. Han, ja, det... ja. Mm. fy fan. Det, var, det är helt sjukt. Han sa det för övrigt um, i, i din podd också. Jag ska bara tillägga, han sa att han nådde 5,5 miljoner. Jag var tvungen att gå in, för jag har varit lite såhär, oj, det låter mycket. Så jag, var, jag har inte varit inne och kollat på den här statistiken, så jag var in och kollat på mig själv. Eh, jag, hade nått, jag når två och en halv miljon.
2: Så och hälften och, av och honom.
1: Ja, men då får man ju, alltså jag är ju inte ens i närheten av hans, alltså hur
2: många han bara pumpar ut i tweets. Men ni är ju väldigt olika slags twittrare. Ja, jo, så är det det är, ju, det är ju alltid skillnad. Och sen är det ju alltid skillnad på målgrupper också. Hans målgrupp, det är ju liksom en helt annan än din. Alltså när du, när du twittrar, då blir det ju något jävla slacksmål någonstans. Vi <laughs> har nästan lika många följare dock.
1: Jag börjar ja. komma kapp på honom. Ja, oavsett det, ja, så han har återfunnits sig både den rasistiska och... Eh, om vi säger så här, rasistiska i den meningen i den sverigevänliga miljön ända ut på den riktigt konspiratoriska och högerextrema eh, rasideologiska miljön. Och där har han funnits av och till i nu måste ju vara över tio år. Eller är det tio år? Han fanns ja. där när jag jag vet, det här vet inte han om men jag gjorde faktiskt ett undercover reportage om honom. Jag hjälpte en tidning och jag träffade Roger, det här måste ha varit någonstans mellan kanske 2008 och 2011 där någonstans. Då hade jag hållit koll på honom och hans olika typer av aktiviteter. Och så visste jag att han dök upp, ni pratar ju om det också, att han dök upp i Västerås och skulle då vara inneboende hos, vad heter han... Jon Johan... Berg, Bergström mm. och då ville de veta från jag tror det var VLT de ville veta vad han gjorde där så jag åkte dit och träffade Åger en kväll, körde ner till Västerås det är inte så jävla långt från där jag bor, sju mil ungefär och så satte jag och pratade med honom, men jag fick inte så mycket ur honom där och då I vilken kontext det att...
2: Hur presenterade du Nej men jag ville bara
1: typ att vi skulle snacka alltså jag sa bara det och så skulle egentligen, det enda jag ville veta, det var vad han gjorde i Västerås och vad han hade där att göra. För att han befann sig i Västerås är plötsligt var så jävla konstigt. Och det här måste ju ha varit innan valet 2010. Men visste han vem mm. det var? Nej, då var ju, IRM fanns ju inte då. Han visste nog att jag hade sett att bråka på nätet. Jag hade nog bråkat med honom på nätet också. Men jag fanns ju inte i den kontexten som IRM-Henrik, utan jag bara sa till den här journalisten som ville ha hjälp av mig att jag kan åka dit och prata med honom och se vad han vill. Så gjorde jag det. Och fick inte... Så det var min första... Nej, inte jättemycket mer. Jag tror att han sa att han, han hade någon egen version av vad han gjorde i Västerås. Eh, eh, men det var inte överensstämmande med verkligheten. Han gör ju.
2: Men kan det inte bara vara så att han dagdrev? För han har väl dagdrevet ganska mycket. Nej, nej. Han var där. Det var ju
1: därför. Du sa ju det också i, i podden. När de förhoppningsvis nu får vi hoppa tillbaka och lyssna på den också. Då säger du vid något tillfälle att jag har skrivit att han var, bodde sambo-livet. Det konstiga var ju att han helt plötsligt var skriven på Jon Bergströms adress. Men Jon Bergström, han bodde inte på den adressen. För Jon Bergström bodde inte i Västerås överhuvudtaget. Utan han bodde i Stockholm. Han var skenskriven i Västerås för att kunna vara politiker och ha en politisk bas där.
2: Okej, okay. för du, då pratar, skulle... du skrev någonting om ett komplicerat förhållande. Vad syftar du med det? Ja,
1: precis. Men det var ju vårt sätt. Att, det var ju, vad heter det för det han, han när journalisten var där och frågade honom, då gjorde han sken av i svaret som att de var liksom, ja, att det var någonting typ där typ att de alltså det hade var något svar ja, det var något sådant tuntigt svar och då, det är ju det vi driver med men du får ju komma ihåg att den där artikeln är ju, lite, den är ju ganska gammal nu, så att du får ju, det, det är ju skriven i en helt annan kontext och tid den hade inte kanske tagit upp så mycket av idag, men han var ju aktiv inom Sverigedemokraterna det som var tänkt att han skulle få en tjänst i Sverigedemokraterna i Västerås. Eh, och det här om vi, jag kan backa bandet lite så här. Det som stör mig mest med den här intervjun det är att och som det här med allsamtalsaktivism det är att det blir ju så här du sitter med en person som ljuger konsekvent eller alternativt går emot vad han själv just har sagt och så under hela samtalet. Och det där var en sån där typisk sak om som man säger under samtalet att eh, han erkänner i ett tillfälle inledningsvis att han, jo, han hade visst varit i Västerås och han skulle ha jobbat med SD. Men sen ställer du frågan till honom om han har varit politiskt aktiv någon gång. Och då säger han bara så här, nej men jag har bara varit politiskt aktiv inom CSU. Det är allt han svarar på och det där stör mig för att jag vet ju att han ljuger. Jag vet ju att han är politiskt aktiv och jobbar för Sverigedemokraterna. Då. Jag vet att han var det då också. Han har ju för fan under snart tio år på ett eller annat sätt jobbat med eh, politik. Men han vill ju gärna ge dig narrativet av att han är en gammal missnöjd susse som bara tycker att sossarna egentligen är SD. Och det är ju samma jävla drabbel som alla andra kommer att drar ur öven. Och det som blir tråkigt då det blir ju ingen konflikt mellan er. Det blir ju liksom, det blir ju, du frågasätter ju
2: inte det. Det som är fördelen med den här samtalsaktivismen det är ju att när, när man sitter med en människa utan att ifrågasätta Att du inte den, behöver läsa på. nej. Då kommer de att säga saker. Och fördelen med att man får dem att säga saker om de är falska. Det är att det finns inspelat. Och då kan man referera det till att dra ner deras korthus. Och det är ju ingenting som du får om du sitter i ständig konflikt med någon.
1: Är det så? Jag, jag, inte, jag håller inte riktigt med dig om det. Ehm, framförallt så att Oftast blir det ju så här att. Det blir ju någon annan som får lösa eh, själva. Det här debankandet som du pratar om. För det är ju inte du som sen kommer gå ut och göra ett avsnitt där du debankar allting i Råges utan Det är jag och mitt lilla dokument som jag var tvungen att sätta upp nu när jag satt och lyssnade på er. Det är ju det, det är jag som får sköta det. Detsamma var ju när Navid Modiri satt och pratade med Ingrid Karl och hon yra om förintelsen. Och förringa förintelsen och jag skulle säga att definitivt förnekade förintelsen. Det var ju inte Navid som gjorde det. Det var inte Navid som tog ansvar för det han hade sett och publicerat. Utan det var ju andra som fick förklara varför det var för inte så förnekelse. De fick förklara vad det var som var påhitt med Inger
2: Carlqvist-drabbel. Och så blir det ju nu också. Det är ju också så det ska vara. Det här är ju formatet. Du får ju säga saker nu. Till exempel att mm. du säger att, att Roger ljuger. Och då får ju han mm. gå ut och... och... Bevisa att han inte ljuger Eller så får du bevisa, det är ju tolkningen är ju öppen liksom. Samtalet är ju ett samtal Det här är ju ingen debatt där vi ska eh, Sätta fakta mot fakta och, och, och hitta en vinnare Utan det här är ett samtal där vi pratar, du och jag träffas Och så utbyter vi ord Med varandra
1: Men problemet är, jag, jag tycker fortfarande Det blir ett problem när du sitter med en flagrant En person som bara helt flagrant Bara ljuger Om inte det finns någon då Som säger emot Alltså så som, som kan den här personen eller kan gå emot då, då händer det ju inte, det enda du har gjort då det är att gett honom en plattform för att ytterligare sprida sina lugner
2: Jo men sen är det ju också så här, det, det, den där kritiken fick jag också när, när jag hade med Per Öberg i ett specialavsnitt från Almedalen och nazisten Per mm. Öberg och då var folk så här efteråt ja men nu har du gett honom en plattform och nu har han fått vara där och, och, liksom. och då är det så här: ja det, det har han. Men då hör ju folk vilket jävla skåp han är. Folk hör ju att det han säger, det är ju galet. Alltså, jag mm. tror att jag snarare har hjälpt folk att gå bort från nazismen och ta avstånd än vad jag... Jag tror inte att jag har hjälpt Sa någon. du
1: emot honom någonting då, eller bara satt du också och så här. Nu får lyssna på så det, då... det heter
2: Säg vad du vill allmedalen det är ett specialavsnitt Det är ett av de mer streamade okay. samtalen och det är så här, Jag frågar honom, det är klart att jag ställde honom frågor, då var det ju mer, jag föll in lite i den journalistrollen, det var inte så att jag samtalade med honom utan jag ställde frågor, men, men i övrigt så, så lät jag honom prata det, Jag gjorde det som ingen annan ha, gör, eller det, det, annan. Gör de. De har låter, det är jättemånga journalister som ringer upp här och över och frågar
1: om vad han tycker och han tackar nej Det, det kan jag säga, jag kan göra tre artiklar inom loppet av, för de tackar alltid nej. Jo, men de han tackar inte nej till mig, men det var, ju
2: på grund av, det var ju på grund av att jag äh, förklarar för honom att det är ett samtal. Det är, inte en intervju, det är inte en journalistisk intervju, utan det är ett samtal. Och det är ju det som är, det här är formatet. Och det är ju klart att folk tycker att det är jobbigt att åsikter kommer fram som man inte tycker om. Det där är en så, också en sån lätt sak att komma undan
1: hela liksom, ansvarsbiten. Precis som jag, hade jag varit du så hade jag nu hävdat men Henrik du försöker komma under ansvarsbiten genom att kalla allting satir. Och det är ju till viss det sant. Men du, det du försöker gömma dig nu det är bara att men jag lägger bara fram ett samtal. Jag, jag tar inte ansvar för någonting av det, alltså så här, det jag lägger fram här. Och Jag tror inte, om jag skulle lyssna på den där Per Öberg- intervjun så misstänker jag att du kommer säga mot honom lite mer än vad Navid gjorde när det kommer till i Carlqvist när det Navid gjorde den största tabben han gjorde det var att han faktiskt till viss del också föll in i hennes tänk och bekräftade henne eh, i en del
2: av just det här med förintes alltså för, för mig, ur mitt perspektiv om jag skulle ha varit Navid och genomföra den här intervjun då skulle jag ha sett, alltså för mig så skulle det bli så här: wow händer det här nu, sitter hon och säger det här nu Alltså, och så skulle hon, för att då vet man ju vilken jävla shitshow det blir efteråt. Alltså när människor kommer till min podd och säger galna saker. Då, blir det, då händer det någonting. Då blir det en effekt. Då har samtalet haft en, en funktion. Det har skapat en debatt. Alltså, jag har haft folk med i podden som har skapat jättestora shitstormar på Åland. Till exempel det var en person en, en person som sitter i lagtinget. Alltså i vår, vårt parlament. Som, som berättade. Om att han hade en bit hash hemma i Portugal mm. och sådana grejer. Och så stod det om det i tidningen och det är liksom... Alltså, det är ju det, det, det som är meningen. Man ska ju ge människor möjligheten att prata åvbrutet. Och det är det som är grejen. Man ska föra... Men du
1: kan göra det utan, utan, att, alltså utan att inte ställa... Du kan göra det och fortfarande ställa kritiska följdfrågor. Jag förstår ju att det är superlätt att få in varje jävla skop i en intervju när man aldrig säger emot.
2: Men säger emot gör jag ju. Jag sa, jag, jag sa ju emot Salle. Jag, jag, jo, jo. Jag, du hörde ju att jag var extra kritisk mot honom. Men det är ju för att... Det är ju ah, för att... Tycker du verkligen det? Ja, men om du har lyssnat på de andra samtalen. Jag, alltså, I allmänhet så... så jag du var känner... ganska kritisk mot Axel också. Jag tycker inte att du På var, vilken, nej, jag var inte
1: kritisk mot Axel. Jo, det var det. Du, 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 du har just gjort det med mig också. Eh, tonalitet, varför vi gör som vi gör och, och så vidare. Jo, men jag Det är ju saker det som jag har...
2: undrar. Där, där finns det, ingen, det finns ingen funktion i min kritik. Alltså, min, min, min kritik har Det är inte som när jag, jag har jobbat på tidning Till exempel mm. och där, När jag ställer en kritisk fråga Då gör jag det för att det förväntas av mig Men när du och jag träffas på det här sättet Då är det precis som att det inte ska vara inspelat Jag är nyfiken på vissa saker Och det är min agenda Och så spelar jag in det här och så får folk lyssna på det Folk får följa med min ja. resa jag, jag är inte här för att provprata jag är här för att jag tycker, jag, jag, är, jag kan lika gärna sitta med dig som att jag kan sitta med Roger salle -Sahlström. Jag lägger ingen värdering i det. Nej, jag, jag
1: förstår det. Jag tycker att man bör nog lägga en värdering och man bör nog lägga vissa kritiska frågor till det. Men, jag tror inte att vi kan, vi kan nog inte låsa oss vid det. Du frågade mig vad, det är, det som, vad jag kände kring det samtalet. Mm. Eh, och jag sa det till dig tidigare idag Att eh, det som störde mig Någon graf det är att han hela tiden skulle säga som att jag blir provocerad Av att han säger någonting Om mig Och det, det är inte det som han Jag kom på det att när jag satt och lyssnade på Att det var mycket det här Anledningen till att jag liksom eh, Startade IRM Och var med och drog igång det För att det var så mycket sånt där som jag tyckte jag hörde Back in the days när jag lyssnade på journalister intervjua ST-politiker. Att de lät dem komma undan med ganska flagranta lugner kring eh, sin verksamhet, sina politiker. Och ja, det störde livet ur mig när jag satt och lyssnade på det här. Och det, det var verkligen, det tände, det fick mig att gå igång på alla cylindrar när han satt där och snackade.
2: Eh, och det, jag vet inte... Hans största kritik mot dig. Det var ju guilt by association. Han, han, är ju, han var ju arg på det. Eller inte arg men bitter. För att du kör guilt by association. Hur, hur ställer du dig till det till exempel? Mm. Ja, det, jag har ett ganska enkelt svar på
1: För det första så är inte Roger Sahlström den personen som sitter och skriker eh, Sieg Heil, eller skriver att alla blattar ska skjutas av och kastas ut. Så han skriver bättre än så. Också en av anledningarna är att jag sa att han skriver bra när han skriver. Eh, den stora grejen med honom den artikeln du läser, det är ju för att visa på att han har ju varit verksam inom den typen av idéer han har varit verksam inom i snart tio år att han har, varit, eh, han har jobbat för att eh, främja fria tid eller nya tider han har jobbat för att främja avpixlat, han har jobbat för att främja Dispatch International och hela det bagaget som kommer om du vill att jag ska gå in på varför nya tider, varför eh, avpixade, varför är exponerat eller någon av alla de här ställen han har varit verksam på är rasistiska så kommer vi ha att göra till Simon Bitti. Och de, och de
2: argumenten köper jag före så drar jag dem mm. för att det är där, jag förstår din kritik till dem. Och... För, för så här, väldigt enkelt, om du eh, går och,
1: om, om vi säger så här då, att du går och eh, vi säljer, säljer kakor till förmån för nordiska motståndsrörelsen Jobbar du för att främja nazism då? Ja. Vad gör August Ja, Han, han skriver han skrev ju för allt den in med det. För att sälja mer Swish, eller om det har varit publikationer, eller vad det nu än må ha varit. Han säljer kakor för rasister och nazister. Väldigt enkelt. Om du är en del och stödjer och främjar den verksamheten, så är det väl också en del i. i att vara, alltså så här, du främjar rasism. Nu var ju han väldigt så här också att han ville ju inte erkänna någonting. Han, vill, han, han tycker ju inte att någonting på avpixat är rasism. Han tycker inte att nya tider är rasistiskt. Och så vidare. Eh, och han tyckte inte att någonting i Sverige idag eh, rasism är ett sånt uttvättat ord så det går inte att diskutera överhuvudtaget. Och det var liksom som döfött. Enligt hans mening. Men jag tycker inte att det är konstigt att du kommer och säger till någon att men vänta, du säljer ju, du säljer ju kakor för att främja en rasistisk verksamhet. Då är du förmodligen en rasist.
2: Eller ja, åtminstone alltså det... För mig är ju det, hela den biten är ju klar. Alltså om han säger att han har skrivit, han hymlar inte med att han har skrivit för nya tider. Sen är det ju upp till alla människor att göra en bedömning av det. Jag tänker ju inte sitta och göra bedömningen åt människor. Det var ju samma som med... Per Öberg, jag sa ju inte Per Öberg att du är, du är liksom nazist. Jag tycker inte om det du gör utan jag lyssnar på honom. Ja, jag har inget problem
1: att sätta mig... Och, jag, jag kan sätta mig efter det här, gå igenom hans Twitter-feed, göra lite sökningar. Så kommer vi nog hitta saker som jag anser rasistiskt. Men kan du, kan kan du, kan att, du inte göra en perm på honom och bjuda in honom i
2: podden? Men
1: jag kan börja med att säga att en av de mest klandervärda sakerna som man har gjort är faktiskt inte att han har skrivit en rasistisk artikel. Utan det var den artikeln som ni hoppade över väldigt, väldigt hastigt. Och jag hörde att Roger inte gärna ville diskutera den heller. Vilken han sa bara att han visste mer. Jo, det var den här kvinnan som han målade ut som, hade, som påstod att, han påstod att hon hade köpt sex. Mm. Kommer du ihåg att du nämnde det? Ja, vi pratade om det. Mm. den artikeln den hade jag kunnat utan tveka jag stått framför honom efter att jag hade gjort klart min artikel om det där hade jag kunnat slåga av näsben utan att tveka det är så jävla vidrigt det den mannen gjorde mot den kvinnan han påstår att han vet mer han snackar så jävla mycket skit jag vet mer. Jag vet precis vem hans källa är. Jag vet precis hur det där gick till. Jag vet precis hur jävla ansatt den där kvinnan var. Inte nog med att de eh, påstår då att hon hade köpt sex av, då, av flyktingar på ett flyktingmoende. Eh, det, han, det han också gjorde det var att han la ut bilder på, eh, på den här kvinnan. Censurerat om jag inte missminner mig. Den döpte filen till hennes namn. Så att man kunde ju hur enkelt som helst identifiera den här kvinnan. En privatperson är alldeles liksom, som har helt plötsligt från en dag till en annan utpekade som att hon gick och köpte sex av flyktingar. Och alltså det var hela den cirkusen var så jävla äcklig. De tog ner den där artikeln till slut. De, de ändrade om en massa i, i artikeln. Om de tog ner den det vet fan. Det kanske är gick ett steg för långt. Men de fick ju ändra om skit mycket efter att vi hade påtalat dem där. Och den där kvinnan hon var så jävla förstörd av det där. Och det var så jävla äckligt av så det, alltså, vet, Är det någonting han ska ha en smäll på käften för så är det där. För fan vad hon fick skit före det där lugnerna han publicerade om henne.
2: Och, och det så här... jävla äckligt bara. Jag, jag tycker att det skulle vara så extremt spännande att höra er i ett, i ett avsnitt. Alltså att ni bjuder in honom till haveristerna. Ni har ju sagt att, ni, att alla är välkomna. Och han får ju inte vara med i podden. Har, har vi verkligen sagt att alla är välkomna? Alla som vi pratar skit om. Vi pratar <laughs> ja, inte med skit jo, om haveristerna. Men... Jag, nej, jag... Men,
1: nej, men jag, det är klart att jag skulle kunna ha med honom. Eh, det är inte något större problem med det, men eh, det är väl frågan om de andra två tycker jag att det är värt det.
2: Ska jag vara helt härlig, ärlig med dig, Henrik? Ja. Jag hade hoppats på att du skulle vara mycket mer aggressiv och utåtagerande nu. När vi pratar om Salle. Men nu är du, nu är du igen så här. Ni, ni, Men tycker ni...
1: du att jag är så jävla aggressiv och
2: utåtagerande när jag sitter i vanliga podden? Jag tycker inte att jag är det. Jo, det är du Jämfört med det du är nu. Nu är du så här lågmäld och skön som Axel också var. Så här, jag hade förväntat mig att han skulle rulla in, dundra in och bara kasta en massa <laughs> bomber överallt och... Och så bara kommer han in och säger han schysst och lugnt. Men, så
1: här. Du, du tar ju Men grejen är så här, du tar dit mig för jag vet ju inte vad jag... Jag skulle kunna sitta... Jag har ett helt dokument om Salle, bara kring den intervjun. Men jag vet inte hur intressant det är för den som sitter och lyssnar nu på det här. Jag tyckte han var så otroligt jävla korkad. Det är fan det mest provo provocerande med honom. Det är att Karn sitter, han vänder på en... Alltså, jag vet inte hur många jävla totala flippar han gör i ditt program. Allt ifrån att han börjar med att påstå att coronakrisen den hanteras så jävla dåligt. Till att helt plötsligt eh, coronakrisen hanteras så jävla bra. Då sitter hon och hyllar eh, Stefan Löfven helt plötsligt. Sen frågar du om, en, om inte SD hade kunnat gjort det sämre. Nej då var tydligen SD bättre ändå i att hantera det här. Och så håller han på och flippar och fram och tillbaka. Vad fan var det med jag har så jävla irriterad på? Eh, Jo, han påstår att så här, det mesta som har avslöjats om rasism i Sverige, det är ju bara helt på. Det betyder inte någonting. Jag är också så här, vad fan är det här? Vad har du källa på det här, din jävla röv? Det har ju inte mm. hänt. Här, du bara hittar ju på saker och du låter den hitta på. Ja,
2: men vad ska jag säga? Så, <laughs> vad ska jag säga? Och här? Och på, så
1: här, på frågan, om man var känd inom högerextrema kretsar. Och så svarar han så ja men jag är lika känd inom de vänsterextrema också. Ja men det är klart som fan för där vill de slå av dig näsbenet. Medan de högerextrema vill att du ska skriva om deras senaste demo. Och hur de stackars eller de onda vänsterextrema är det och trakassera dem. Han är ju där för fan och gör propaganda för nazister. Varenda jävla gång. Så det är så mycket dumhet i det och jag, ja, Han säger också också helt plötsligt att säpå det, det är inte någonting att lita på. Det är det, det det, det, också tydligen någonting Roger det är som liksom Det vandrande, oanställningsbara Jonet ska ha någon koll på vad säkerhetspolisen sysslar med. Ja, absolut, Roger. Vi är jättebra. Du, alltså, jag, det var så dumt. Alltihopa var så jävla
2: dumt. Nu kommer den, händelsen ja, som jag hade förväntat nu. mig. Men
1: det är ju inte fortfarande så här. Jag kan... Åh, oh, det det här var också kul för övrigt. Jag tyckte det var jätteroligt. Att han, det här har ju alltid profilerats som den här anti... Eh, eh, han är så jävla antireligion Och så bara, när du frågan om Israel. Och va, och han bara, ah, det är det bästa landet. Det är det bästa landet. Alltså, så, vet du hur mycket religion det där jävla landet har tryckt in i sin demokrati? Det är jävla stolpskott. Du snackar ju så mycket skit. Det, 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 du har inte ett problem med religion så länge du känner att du känner igen och kan identifiera med den.
2: Och det här, är ju, du... det här är ju din roll. Alltså det är ju det är den rollen du tar. Du, ska ju liksom, du är ju kom, du är ett konfrontativt låg. Liksom. Du ska ju göra sådana grejer. Min, min del är ju samtalet. Liksom. Jag vill ju provocera fram de här sakerna. Jag vill ju att skapa en kontaktyta. vi brukar ju prata om friktion och skav. Men jag vill, jag vill liksom Alltså, slänga in folk i en arena och se till att, att det blir en diskussion för jag tror att diskussionen är bra alltså, för jag tror att både du och Salle skulle ha någonting att, att lära av varandra och, och om ni skulle mötas, förstår du vad jag menar, istället för den jävla Almedalsgrejen, kan du berätta din version av Almedalsgrejen? Han sa, han sa du, du har sagt att han följde efter dig och han sa att han följde efter dig i typ tio minuter eller sånt.
1: Ja, så här. Eh, han har ju rätt i det att vi hade stått och fota och tagit upp... Eh, videoklipp utanför Sverigedemokraternas den här borgen som de hade i Almedalen det har ju helt rätt i men som journalist så vet ju han också om att när du har liksom en politisk ansamling där alla politiker dyker upp så det är det ju klart att det finns journalister där att fota, det var ju knappast ensam om men vi är till skillnad från Aftonbladets journalister, vi är inte där bara för att fota alla politiker, vi är där för att faktiskt fota Sverigedemokrater så vilket var det bästa stället att sätta oss och fota på, ja det var ju vid i så såklart och det som sker då, det är eh, när vi ska gå därifrån, då tar eh, Salle fram mobilen eh, och så går han och spelar in. När jag och Myra går och pratar, vi är på väg därifrån. Och till skillnad då från hur vi gör, vi står ju och fotar och filmar på håll, vi står ju inte och spelar in någons privata konversationer. För det, vi deltar ju inte i de här konversationerna, det skulle nästan, det skulle kunna mer eller mindre vara olagligt då, om vi fick upp ljud på det. Men det Sahlström gör Det är att han går bakom oss och spelar in När vi pratar Och det får man inte göra hur som helst För då går ju, han deltar ju inte i konversationen Han går ju bakom oss och spelar in När vi ska liksom gå hem och, och Avsluta för dagen Men ni, så, men ni och, såg
2: att han följde efter eller?
1: Ja gud ja, jag satt i, Då började vi ju driva med honom Så att jag satte igång live eh, inspelningen eh, och le, Fun fact Att han följer ju efter oss till den här uppförsbacken Då var det Ja, då drev vi med honom och sa att vi var på, han var, jag tror jag kallar honom en extremhögens pappa och att Myra sa att vi hade, vi hade, vad heter det, sån här, jag menar man får motionera på jobbet. Vi hade någon friskvård från honom. Friskvård, ja. För extremhögen. Men när jag började då prata om den här kvinnan som han hade gett sig på och skriva om, det är då han vänder. Då vill han inte vara kvar för han vet att han snackar skit eh, kring den där kvinnan han vet vad han har gjort där han har, aldrig, han har aldrig vågat stått för och backa för det men det där, just den artikeln jag säger det igen, nu har jag har inga problem med sådana typer av artiklar, det förtjänar ett näsben mindre för men varför, det nu ger det in på folk på, det, på honom det för att, vet du vad folk som bor i smygehuk som blir uppmärksammade inför hundratusentals personer, de blir ganska rädda de vet inte hur de ska hantera. De har ingen, den här människan har ingen aning om hur media funkar. eller vad sånt där. Alltså, så jag satt och pratade med henne. Jag kommer inte ihåg hur många timmar vi satt och snackade. Jag, jag förklarade för henne vad som skulle hända om hon eh, valde att anmäla. För det var långtgående planer, planer på det också. Men till syvende och sist. Det är småbarns föräldrar du har att göra med. De har inte något plan på att de ska hamna på pixlat jävla första sida. Med namn och bild. Där folk kan identifiera det. Hon sa ju det att så här, alla på den här byn vet ju att det här är jag. Alla vet ju om att det här är jag. Det är som fattar den känslan som småbarnsförälder. När du blir utmålad som att du har köpt sex av byns flyktingar.
2: Ja det kan ju. Alltså, för mobiltelefon. Då har man ju en. Då har man ett, ett näsben
1: mindre om det är fel person som står framför. Hade det varit någon i min närhet och han hade varit, alltså så här det är inte, det är inte en fråga om att vara tuff. Det är en fråga om att när du är så jävla ond då tror jag att jag skulle ha svårt att inte bara lappa till honom
2: då. Mm. Tror du att Sally är, att inte att är ond? Att det är det som är hans drivkraft? Jag ibland
1: tror jag det. I det här fallet definitivt för att där kunde han inte backa. Han valde att sätta sin egen prestige för eh, att han gav sig på en ensamstående liksom, då var hon barnsmorsa och liksom
2: kunde inte backa på det och då valde han det för då, då är du ond Men ponera då, tänk om, om det skulle vara så att, att han egentligen hade rätt hela tiden skulle du kunna backa då? Ja Det är inte ett problem. För han säger ju i podden att han har fakta och information Ja men jag vet vad han har för
1: faktainformation. Jag vet exakt vem det är som han får sin information ifrån. Jag vet exakt vad, vad, hur det här... Alltså det han har, I grund och botten handlar om ett, ett relations... Alltså det, det är en relation som är över. Och han har den ena parten i relationen. Men det, jag har ju också pratat med hans källa. Jag har en inspelning med hans källa. All den här faktan och informationen. Det går att slå sönder. Utan tvek. Det var också en kul grej med Roger. För att han. Där, han ju också, där sa du faktiskt ifrån. Han blir så otroligt inkonsekvent. Där sitter han. Och liksom spelar alla ballar med att. Han skulle minst han kunna sitta med en nazist. Som liksom hade nazistiska tankar och sånt där. Och jobba bredvid honom. Men om den här nazisten gick ut och slog någon på käften. Då skulle han säga från Då var det bra. Då skulle de inte ha med varandra att göra. Men det där är ju också så otroligt jävla korkat. Nazismen startar inte med att någon går ut och slår någon på käften. Nazismen startar med en bunt rasideologiska tankegångar. Om att vissa människor är mer värda än andra människor. Och att de är bättre skapta som människor. Och det är den typen det börjar med att man propagerar för det. Sen, när man har kommit en viss mängd på vägen där, då börjar man slå folk på käften. Så varför i helvete, måste vi vänta tills vi liksom börjar försöka lyncha svarta för att vi ska reagera mot rasism? Det är ju superkorkat resonerat. Samtidigt som man sitter och säger då att han har någon jävla kille som han inte ens vill nämna med namn så sprider farliga idéer. Men han kunde gott och väl sitta bredvid en nazist, för det var inga farliga idéer.
2: Vem, vem var den? Kan du påminna mig?
1: Han snackar om någon som höll på och säger att allting är militär operation. Och ja, Vad um, sa du ifrån. Vad sa du? Den tänker på konspirationsteorier snubbar. Ja, precis. Ja. Och att den personen var farlig. Men liksom att NMR eller andra typer av rasideologiska tankesmedel. Det, det ska tydligen inte spela ingen roll. Mm. Det tog han också upp att han kände att han inte fick liksom sluta avtjäna sitt straff. Och det, alltså hans straff idag, som han, det han är dömd för, det är faktiskt vattenbärt idag. Alltså om jag skulle skriva om Roger Saaström, möjligtvis att jag skulle hänvisa till en gammal artikel som beskriver hela hans historia. Men jag skulle ju inte ta upp att han är dömd på det sättet idag. Det tror jag inte att jag skulle göra. Jag måste kolla lite hur gamla de här domarna är. Men absolut, det finns, vid en tidpunkt så är det ju liksom inte relevant längre. Du måste få tjäna sitt straff. Är så även Roger Saaström. Problemet är väl att eh, om du fortsätter eh, som eh, ja men typ in på den banan det, det är ungefär som alla de här som är eh, nazist, har varit nazister liksom i början på 2000-talet Ja, och så kommer det liksom fram då, och så blir de: så, ja men ja, Man måste väl få gå vidare med sitt liv. Ja men Vad har du gjort de senaste 20 åren? Ja Du, du har gått via alla handaskräporganisationer, så nu har du hamnat hos SD. Och nu när du sitter hos SD, då sitter du och skriver om Arabia och hur muslimerna är på väg att ta väg. Du får ju inte ändra ett skit. Det är ju bara fokus du ändrar. Det är fokus på vem det är som hotet
2: du ändrar. I övrigt har du inte förändrat någonting. Tror du att, att folk som Salle fyller någon funktion i samhället? <här>
1: Nej, jag, jag tror faktiskt. Jag tror inte han gör någonting nytta för Sverige som land. För journalistiken. Du kan nog hitta säkert någon artikel som har varit rätt alltså Alltså det har funnits någon vinkel som har varit helt rimlig att ta Eh, men jag tror att allt skräp han har producerat och varit med och gjort vida överstiger eh, det faktum att. Eh, eh, att eh, alltså, det, alltså, det han har gjort som skulle ha varit bra, då, eller på något sätt. Jag vet ju att det är ju också så här: att du kan ju fråga dig så här: Till exempel, varför fanns alltid Roger sarles med när eh, eller till exempel när nordiska, nordiska ungdom stormade Pride-tåget. Varför är det han som är där och filmar då? Tror du att det är för att han råkade vara på den platsen? Eller kan det vara så att han hade kontakt med de här personerna och fick reda på var och när de skulle agera? Och varför tror du de kontaktar honom för att berätta var och när de ska agera? Det är för att de vill ha bra bilder. För att propagera för deras liksom,
2: högerextrema ideologi. Och han är ju villig att göra det. Men samtidigt, samtidigt så visar ju han eh, också hur de ser ut och vad de gör. Han visar ju en verklighet som för de flesta är skrämmande.
1: Fast han visar ju upp en, han visar jättebra bilder på dem. För det de vill. Vet du om man och har sålt bilder? Liksom, ingen aning. Han däremot eh, visade upp deras, alltså var, vad som hände när de försöker stoppa Pride-tåget. I en positiv bemärkelse.
2: Vad, vad hände då?
1: De fick stryk av lite
2: vänsterfolk och gnällde över det. Det låter, det låter ju inte som att det följer den tillskrivna agendan som han har. Om, om du menar att han sympatiserar med NMR. Då borde ju inte han... Nordisk
1: ungdom bara. Ja, Nordisk, Nordisk ungdom romener. menar
2: du? Ja, alltså, då, det borde ju vara en, en äh...
1: Nej, men han fick ju visa upp de stygga äh, vänsterfolket som bara de här stackars yttrandefrihetsmonglarna som ställde sig i vägen
2: för pride -tåget. Alltså jag vet inte, det är två extreme, alltså två sidor av extremer som möter varandra, det är ju all, så alltså, två våldsbejakande sidor som möter varandra. Det är ju aldrig, ingen har ju rätt på något sätt av dem. Alltså, om man är beredd att gå till våld ute på gator för någonting. Då är ju båda diskvalificerade från att få vara delaktiga i samhället. Liksom. Det
1: jag tror nog inte att det finns det där uh, both sides på samma sätt. Det tror jag är en ställning, alltså ett ställningstagande du gör. Jag har inte så här... Uh, till alltså så här om uh, antifascister tar till våld i självförsvar eller att få bort nazister som försöker stoppa Pride-tåg Alltså stoppa den verksamheten. Jag har, inget, alltså jag har ingen sympati, sympati för de nazisterna om de åker på däng. Jag skulle inte syssla med den verksamheten. Men jag skulle ljuga om jag tyckte att så här, bara, Jo men, nej, men de här är lika stora kolsupare. Nej, det tycker jag absolut
2: inte. Men vad har, vad har AFA för rätt att stoppa?
1: Nu vet jag inte om det här var AFA. Det ska jag väldigt så här, det, det fanns inget... AFA-märken, det, det,
2: det har ingenting med saken att göra. Så att bara, det var
1: antifascister som
2: gjorde det här. Lagen säger ju att man, man får ju inte gå till attack och det är bara självförsvar. In, ingen får ju gå i attack på någon i, i det här samhället. Nej. Det är ju det som är grunden i... Nej, men det är ju det vi
0: kommer
1: det är det diskussionen om gråzon vad självförsvar kommer att vara. Om de anser att de här försöker stoppa en demonstration och så attackerar man och får bort de här
2: nassarna så har inte jag ett problem. Alltså jag kommer inte liksom sitta och gråta några krokodiltårar över det. det och det grundar sig väl i att du känner väldigt väldigt lite sympati för nazister. Ja. Men om, om vi vänder på hela den här grejen och så gör vi en liten Navid Modiri. Vi, pra, mm. vi pratade tidigare om, om, om hur du ser att alla har en funktion i samhället och att du inte riktigt ser den funktionen. Kan du Sätta dig in i hans perspektiv. Och se att han tycker samma sak om dig. Ja, men klart det klart att jag kan tycka.
1: Jag, är ett större, jag har ju varit ett konstant störmoment. I hans verksamhet. Hur länge som helst. Jag vet att han älskar att sitta och berätta. Hur mycket. Han skulle ha. Eller att han skulle ha och, eh, och tack. Mig för hela den här skiten. Han vill ju jättegärna göra gällande att allt är ju min förtjänst. För det, det ska ju vara som någon slags ha ha ha, titta vad mycket rätt jag fick av det här. Och till viss del så har vi ju förmodligen hjälpt honom att bli uppmärksamma bland högerextrema och de tycker att det är intressant och han kan sälja in sig där, absolut men han, är ju, han får ju liksom inte vanliga jobb på det sättet. Utan det är ju Sverigedemokraterna han jobbar åt. Det är ju ja, nya tider och så vidare och så vidare. Men det rullar ju in pengar
2: för honom. Han försörjer ju sig. Han behöver ja. ju inte ett vanligt jobb längre.
1: Ja, jag tror att han hade gjort det visserligen förr eller senare ändå. För att han är så pass duktig fotograf. Han är så pass duktig skribent. Så jag tror att där... Så här... Alltså, att vi har ju... Vi, vi ska inte ta ifrån från tårna. jag menar inte att vi har varit den stora bärheten, jag tror att han har mycket sig själv att tacka men han är ju en, men jag, jag upplever
2: inte honom som en produktiv person, jag sa ju det också i podden att jag har ju bott med honom i misstag ja. eh, och då såg jag ju att han är ju han är ju inte en högproduktiv människa han stiger upp eh, klockan två och så sitter han och jobbar i några timmar och sen kollar han på en film och så går han och lägger sig alltså, han är ju, han är ju en han lever ju liv liksom. Mm. Det här är ju också så jävla stört att, att jag har bott med honom i misstag. Det är också där. Jag Ja, det vi, behöver ju, det inte. Nej, men det är klart att man skäms över det när man läser artiklar över hela internet där alla som han har bott med listas. Och jag vet att jag är en av dem.
1: Ja, men vi, anledningen att du tog upp det, för övrigt, att vi hade listat att han bodde med Jan Sjunneson, ja, det var ju nog för att vi den tidpunkten var just att vi ville visa att det hela tiden fanns återkoppling till Sverigedemokraterna. Och jag tror att där och då så var vi Jan Sjönnesson aktiv inom Sverigedemokraterna. Alltså, och, han men jag förstår att i efterhand... För att
2: man beter kalsång, liksom.
1: Ja, jo, men, men i efterhand fattade jag att när jag... jag kommer inte ihåg den där artikeln, vad vi skrev exakt i den. Men det är en annan tid och en annan kontext. Idag är det kanske inte jätterelevant. Och diskutera varför han bodde med Jan Sjönneson.
2: Men till och med jag pratade om att han bodde med Jan Sjönneson i podden med Axel Öhman. Ja,
1: Jo men han har ju, han verkar inte, han verkar bott med många men inte själv. Det, där fundera. Nej, det är bara funderar. Nej men jag, inte, jag vet är inte. Alltså... Är du, kan du inte ta hand om dig själv och vad fan är problemet problem med människa?
2: Det är väl det som är den stora frågan. Men uh, ja, nu har vi ju avhandlat lite Salle. Vad borde vi mer avhandla? Mm, socialdemokratin Mitt problem med socialdemokratin är att Man tror man tar åt sig så jävla mycket ära För allting Exempel Nej men man, man står och säger att Nej Sverige är så jävla bra tack vare socialdemokratin <går> Är de inte där då Finland är också bra Och, och jag vet inte man kan tacka socialdemokratin så jättemycket Man kan tacka den goda Ekonomiska uppsvingen För det,
1: samma sak med Norge Fan vi Andra halva är jävla befolkning för fan. Det skulle vi tacka socialdemokratin för. Jag tycker nog att vi har jättemycket oavsett oaktat vilket politiskt parti du tillhör. Det är klart att jag tror att Sverige hade kunnat sätta extremt mycket annorlunda ut. Om det inte vore för socialdemokratin. Alltså framförallt så ska man ju tänka på att socialdemokratin var ju... Det var ju verkligen soci alltså demokratisk socialism. Vi slogs ju för att det inte skulle bli revolution i det här jävla landet och att vi skulle kuka ur.
2: Men ni ville ha en plan, ni vill ha uppnå planekonomi på demokratisk väg? Nej,
1: jag tror aldrig att det har funnits någon planekonomi. Eh, mer än om du hittar någon ssu och någon lokalförening som har gjort någon plojig förslag till någon kongress. Men och då så sociali socialismen
2: är ju... I, I socialism inkluderas planekonomi. liksom.
1: Nej. Det är ganska tramsigt.
2: Så du menar att i socialismen så finns eh, så i kollektivt ägande så, så finns inget planekonomiskt. Det är väl klart, klart det kan finnas planekonomi men jag säger inte att det, det är inte lika med. Jag vet, som jag har förstått det. Jag har haft en, en socialist med i podden som menar att att um, att eh, demokratisk socialism handlar om att, att eh, skaffa sig, komma till socialism på en demokratisk väg, till skillnad från socialism som är att göra det genom revolution. Men, men, men jag tror att du kan inte, du kan inte diskutera,
1: eh, jag tror inte du kan diskutera socialism eller liberalism ur det perspektivet utan det är ju vad han förmodligen ser socialism, demokratisk socialism som vad han vill att det ska vara. Jag vill att demokratisk socialism det ska vara en väldigt, väldigt vänster ett vänsterland där mycket av vår verksamhet ägs av staten men vi har också en fri marknad. Det är för mig alltså så här,
2: någonstans. Jag vill ha... Men du vill ha en fri marknad alltså, som ska regleras jättemycket av staten? Ja, det, den kan regleras en hel del. ja, ja då, är det ju, då är den ju inte fri. Det är ju det som är. Nej. Så att, och det, det är ju det som man, man kan liksom inte plocka russen ur, ur kakan i min värld. Det kan man visst. Det, ja, men hur då? Du kan ju kan. ta en fri marknad om du reglerar den. Då är den ju inte fri. Då är det ju en reglerad marknad.
1: Nej okej, då, jag kan väl bara säga en eh, reglerad marknad. Men att är inte, inte i den meningen som att du menar planekonomi. Att McDonalds ska kunna finnas i Sverige. Att... Eh, Eh, internationella företag ska kunna verka och leva här.
2: Mm. Men för att, för att jag, jag ser hela tiden den där grejen återkomma med att, att man, man vill liksom ha fördelarna av kapitalismen men man vill ändå ta avstånd till kapitalismen. Det finns liksom ett kapitalistförakt men man vill ändå liksom mm. ha effekterna. Effekterna det är ju ökat ö, ökat lev, alltså, Ökad tillväxt. Ö, till, det är en kvalitet på levnad också. Och går att dra direkt paralleller till Alltså kapitalismen? Ja, men vet du
1: vad? Det finns massa delar i kapitalismen som har gjort att vi har fått en ökad levnadsstandard. Eller, eller effekter av alltså så här, innovation och sånt som är absolut, vi har fått ökad levnadsstandard. Sen är det väl en diskussion om vad vi behöver som människor. Är det liksom den eviga tillväxten vi behöver, eller är det. Behöver vi, kanske, behöver vi kanske inte se jävla mycket. Det ska vi bli kul att se hur den här krisen slutar och om vi får oss en liten knäpp på näsan om vad vi faktiskt behöver som människor. Är det 30 paket av din måltidsersättning? Eller, en, en intressant diskussion som vi kommer ta upp i nästa avsnitt av haveristerna det är det här med globalism och... Eh, diskussionen om vilken produktion behöver vi ha i Sverige inhemsk? Kommer globalismen få eh, alltså ha en tillbakagång nu i och med den här krisen? Jag kommer utgå från vad den här jävla statsvetaren eller någonting sa i Agenda. Han pratade om just att nu kanske vi kommer börja diskutera. Ska verkligen all mat skeppas från långt bort i fan? Ska alla munskydd tillverkas i gud vet var. Um, hur, hur ska vi ha det här? Hur mycket inhemsk produktion? Och det är ju faktiskt en intressant diskussion kring globalism som är helt rimlig och som borde föras även av vänstern. Jag, har aldrig, jag ska inte låtsas som här att jag har gått och tänkt på det här tidigare eller att jag har varit en, en våldsam motståndare eller tyckt någonting om det. För att jag har aldrig reflekterat kring att hur mycket hur lite produktion vi själva faktiskt har i det här jävla landet. Och det har ju jag fått med en knäpp på. för Sen kommer du ha en massa demokrater och nationalister som kommer att hävda att de har sagt så här hela tiden. Fast det har de inte. De har aldrig uttryckt det här. De är ju bara inte, 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 inte intresserade av att människor ska kunna resa till Sverige eller fly till Sverige. Det är deras globalism. De har inte pratat alltså så är det är när hörde du Jimmie Åkesson står och pratar om den inhemska beredskapen och vad vi ska tillverka själv här? Det var väl möjligtvis under skogsbränderna när de hade börjat
2: brunni. Jag menar att alltså, hålla på tillverka. Sverige exporterar ju alltså Sverige exporterar ju helt andra saker än vad vi använder och det gör ju att vi kan importera saker som inte tillverkas här. Jag menar, alltså, det, det enda vi behöver tillverka är väl mat för att och, och föda mm. folket och, och den finns.
1: Men där har ju FC varit mycket tydliga om att de vill ha mer närproducerat. Sen tycker jag att det har varit väldigt lite politik av just den delen. Men det är väl en sak man kan diskutera. Närproducerad mat, men också sån typ av utrustning som vi kanske behöver i kristider. Vad vi behöver att det ska kunna finnas en, den typen av inhemsk Jo, men, men, men Sverige, har ju, Sverige har
2: ju varit jätte. alltså gjort fatta skit beslut. Alltså som att tömma alla reservförråd till exempel på 90-talet man med i EU. Vad fan var det? Liksom? Det, det framstod ju som jättekonstigt. Mm. Och sen också de här, man hade över en halv miljon skyddsmasker som man inte fick använda.
1: säljer ut apotek
2: också. Mm. Ja, men Allt konstigt som Sverige har för, företaget, men speciellt alltså kris, krisberedskap också. Att, och det här tycker jag är intressant. Jag vet inte varför de det är så. Krismaskerna
1: jag vill... de har väl man löst nu i alla fall. Det var ja, man väl har löst här, det här att de inte var se-märkta. Mm. Exakt. Men det har man väl tagit och fattat något större beslut om.
2: Ja, de har fått bort det. Men också att det ens ska vara en fråga. Vi står inför den största... Men här, det är, Sverige
1: är ett byrå, alltså byråkratiskt land. Att det jo, skulle, men det är för fan att Det inte skulle vara en fråga. Jo, men för helvete
2: ja. är ett globalt krisläge och folk bara håller på och bråkar med en jävla stämpel på en mask. Det är så här skärper för helvete. Det
1: är så jävla Sverige. Jag är så jävla glad över att leva i det
2: här landet. Det är Jag jävla, är så jävla så. glad. Det det som är en anekdot som jag brukar återkomma till. Det var på, sam, samtidigt i början på 2000-talet inom ganska nära förlopp. Så var det två bankrån. Ett i Sverige och ett i Finland. Och i Sverige så polismyndighetens eh, sätt att liksom ta det här var att hålla presskonferenser dagligen. och Man, man bistod i redaktionerna med kartor och grafiskt material och fantombilder och hela biten. Och det var liksom världens grej flera veckor. Och, och i Finland så, så var det en presskonferens och då sa polisen att vi har skjutit i rånarna. Och det där är, det, det är liksom skillnad på den här mentaliteten. Man ska hålla på liksom flomsa runt och bara hålla på. Var det bra beslut att bara skjuta av dem då? Jag vet inte om polisen anser att det bästa är att sköta det själva. Då, då, är, då, ska man liksom, då ska man kunna lita på att de gör det. För, förstår du vad jag menar? Det är det som är problemet med Sverige. att Alla tycker ju saker om krisen. Men det, var det, inte någon du någon typ av libertarian-fanskap?
1: Jag är, jag är liberal. Jag är liberal. Men det, 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 jag tycker det finns så många som hänför sig till totalitära idéer så fort det bara smäller på en kris. Har du inte funderat över... Alltså hur lång tid tror inte du det hade tagit att föra igenom en sån lagstiftning som att vi ska liksom syssla med hem, hemskolning nu liksom från ena dagen till att, att det finns en möjlighet. Kör det igenom det på ett par dagar. Är inte du som liberal lite orolig över att vi kan göra så? Eller är du
2: bara en sån som bara Ja, men nu är det kris, då kan staten ta över och göra allt. men Det har ju att göra med, det har att göra med kris. Du vet ju att när det blir en, det blir en kris i allmänhet krig, mm. då, då faller regeringen och så uppstår en samlingsregering.
1: Det där tog du upp med Roger Sastrum också. Du gnällde över att i Göteborg hade man stängt ut SD. Och jag kan säga så här mycket om en grej där. Du kan inte, för det första, vi har inga samlingsregeringar på lokal nivå. De hade mycket väl kunnat varit inbjudna till de här samtalen. Nu vet ju inte jag vad skälet är. Men det kan ju också vara så att SD på sina håll är så fan totalt jävla inkompetenta. Och det går liksom, om de inte tillför någonting till ett samtal, då kan du inte ha dem drällandes där. Och Karn som... Skulle slå ihjäl folk och gräva ner dem i garderoben. Jag vet inte fan hur kompetent
2: han är leder Göteborg genom någon slags kris. Det säger Jörgen Fågerklo. Ja, nej, nu, nu vet ju jag inte mer än. Jag läste rubriken och, och jag menar ja. i, i alltså det, Man har inte gjort en samlingsregering nu. Senast man gjorde det var andra världskriget. Men även kommunstyrelser, ja. stadsstyrelser kan liksom fåga in oppositionen i den exekutiva makten. Jo. Och det har, ju att göra med, det har ju att göra med att nu har vi en kris, nu, nu lägger vi partipolitik åt sidan och så löser vi den här krisen. Det är inte så att jag ropar på en totalitär stat men jag efterlyser att människor som inte vet vad de pratar om helt plötsligt vet hur man ska lösa en kris. Alltså stör inte du också dig på människor som sitter och, och, och kan allting om det här viruset nu? Jo, fruktansvärt. Och jag är
1: livrädd över att jag ska yttra mig på samma sätt för att jag verkligen stör mig. Alltså så här, jag sitter ju varje dag och kollar på presskonferenserna. Dels för att jag ska kolla mitt jobb och veta vad som händer där. Men också liksom... För att kunna göra liksom vuxna och rimliga bedömningar. Jag kan ju åka ut och prata med medlemmar. Sitta i telefon hela dagarna. Då måste jag kunna svara dem. Liksom vad, vad säger folk Folkhälsomyndigheten nu? Vad behöver vi göra? Och vad liksom repeterar det här? Och så sitter man och ser liksom Hanif Bali. Med en, det finns en hel del. Inte bara Hanif Bali. Det finns även på Sosa. Som kan en hel jävla del. Och en hel jävla del. Och jag blir bara... Oh, oh, vi är så trött på dem vi är så otroligt trött på dem för det är också så här. kontentan är att vi, vi, vi går ju fortfarande inte omkull än så länge verkar ju vår strategi fungera den verkar ju faktiskt fungera så det verkar ju vara
2: så att folkhälsomyndigheten har någon jävla koll på vad de sysslar med Kom, tänk nu på att tiden kan visa dig jävligt fel här för att när det här släpps så hade det ett sannolikt Gott ett tag. Men jag kan ju bara prata ur en Jag har inte sagt någonting om att jag kan gå till helvete. Men
1: hittills verkar det ju fungera. Idag så, så verkar det fungera. Sen kan det, okej okay, det kan spåra iväg. Men jag kan ju inte slåssas som att. så Det verkar fungera just nu. Mm. Men det jag skulle säga en sak. Det var någon som, sa, som skrev det så jävla bra. Att, såhär, får ni också uppfattning att vissa personer som sitter och. och pratar om vad vi borde ha gjort och sånt där de har liksom lever i någon slags villfare som att om vi bara hade gjort vissa saker så hade vi inte haft någon kris nu. det är ju inte sant hela världen har ju liksom slagit igen mm. det, det är ju bara på. vad lever ni, alltså vi hade fått in den här skiten jag vet inte vad, de, vad det är för hur skulle vi ha gjort, skulle vi ha stängt ner i februari tidigt februari, stängt ner hela Sverige säger vi bara slår igen det. Men för att upprätthålla den här karantän. Så hade vi ju behövt hålla ut tills nu. Tror du svenska befolkningen. Hade accepterat den typen av karantän. I två månader. Jag tror till och med Sverige. Hade kunnat bli liksom totalitär då. I Italien. Så börjar man hota statsmakten. Med revolt. maffian. Alltså, alltså man börjar. Liksom titta på råna affärer. För att de har varit i karantän så länge. Det är klart att det får effekter till slut. Vi är inte Kina. Du kan inte gå och bara svetsa igen en dörr, jävel. Folk kommer balla ur. Ja så du, Stefan. Här kommer du och svetsar igen, Dun. Aldrig i helvete. Dra du åt. Fattna vad den jävla Sverige när det kukar ur. Jag är det aldrig accepterat det här. Och så är det hade Åker som stått där. Men så här kommer jag ju inte att göra. Det går ju inte. Och så alltså nu när man inte gör det. Ja men du måste ju så att säga en ja igen. Är du förståndsande kappa? Du kan inte göra så här.
2: Det här är anledningen att man vill ha en samlingsregering i kris. Därför då kan ingen gå ut och kritisera. Då måste man sätta sig ner och. Alltså man måste lägga partipolitik åt sedan När det blir en kris. Det är så man löser en kris i min värld. Det är bara i min värld för att det är så här om, om du har en om, om det, där, det är som att bråka om solstolarna på Titanic liksom. Jag tycker, jag tycker inte att det är vettigt. Fast, ja,
1: ja, nej jag vet inte. Jag, jag tycker någonstans så verkar man ju fått ihop det. Jag tycker att man verkar ju prata med varandra. Ja. Jag, jag tycker inte det. Jag tycker, egentligen pratar vi nog mycket om ett icke-problem. De verkar ju ha eh, Moderaterna skulle framföra krav nu om att att man skulle börja masstesta. Och det tror jag det finns en poäng. Alltså börja kolla av de här människorna. Som... Det, fan, det finns ju
2: inte ens tester. Det finns ju inte ens tester.
1: Jag, jag säger så här, om du inte kommer nu och ställer ett krav och säger att ni måste göra så här är ni dumma. Och så finns det inga tester de inte
2: bevisar att de klarar av det då är det poänglöst. Det som håller på händer hända nu med, med kassan, statskassan alltså de här jävla paketen nu de här stora räddningspaketen de kommer att tömma kassan Alltså, det kommer inte att komma mm. in skattepengar. Alltså, det, jag vill inte låta alarmistisk nu, men vi kommer att få vädermördor, Ekonomiska vädermördor. Det här kommer att kännas men i flera år. Människor kommer att bli arbetslösa, människor kommer att ta liv av sig, människor kommer att svälta. Och, och de, där, de, de här krispaketen som man pratar om nu, det är bara plåster på såren, liksom.
1: Ja, jag tror också att det här kommer kännas. Det kommer vara en... Alltså vi har gått en extremt tuff framtid till mötes. Men samtidigt så tror jag att någonstans så kommer, att, att förhoppningsvis så kommer man kommer nog man resonera kring, alltså man kommer försöka hitta något sätt att, att dra igång ekonomin på igen. Och sen är det ju så att det är en infrastruktur som redan är upp byggd som nu har stängt ner jag tror inte, alltså, jag tror inte att vi kommer ha Scandic Hotel som står och möglar sönder runt hela jävla Sverige jag tror att det däremot, något av dem kommer förfalla men jag tror att det kommer liksom så här, det, det kommer hända grejer, det finns ekonomin har inte försvunnit i sig alltså den finns där utan den bara står, vi står bara still vi rör inte på oss just nu om vi bara börjar röra på oss så tror jag att det finns. Jag tror att det går att komma tillbaka. Men fan, jag är inte någon ekonomi. Jag vill inte sitta och killisa. Eller jag vill ju killisa.
2: Men jag känner mig lite dum som killgissa. Jo, jag men gre inte. grejen också med att ekonomin står stilla nu. Ja, det gör den. Men, men det är ju inte så att när man bara trycker på start igen. Så att allting kommer att börja rulla som innan.
1: Nej, nej. Det, det säger jag inte. Jag menar bara att. Du, du har en annan infrastruktur som eh, kontra när typ hela jävla Lehman Brothers så allt det där kollapsar. Alltså allt går i... Eh, eller som när man upptäcker att USAs stålindustri liksom är bara skräp från 70-talet. Alltså det finns liksom ingenting där. Nu till skillnad från det är att det finns någonting där. Vi behöver bara... Börja konsumera igen. Och det här egentligen vänder jag ju mig emot. Lite som kollektivistiskt vänstersosse. Jag vill ju att det ska finnas andra. med Men, hela men problemet är att när vi börjar skatt.
2: konsumera. Då finns det inga produkter att konsumera. För att då har eh, Indien och Kina klappat igen sina fabriker. Och folk ligger och dör i massor mm. på gatorna. Får jag säga
1: någonting då? Ännu hemskare då. Absolut. Det här är en gissning. En killgissning av rang. Men risken är ju att Sverige står sig starkt kontra resten av Europa då för att vi har en så pass stark infrastruktur vi kan starta om våra företag, vi kan bygga om våra företag, vi har en eh, helt annan typ alltså vi, det kan bli lite effekten av som var efter andra världskriget. fast skillnaden är nu att, eh, är att Italien inte sönderbombat mm. de har bara liksom, kan inte få igång sina industrier men du kommer
2: inte att ha bidrag och ge till folk du kommer inte att ha pensioner och ge till folk du kommer, inte ha, du, kommer ha, du kommer inte ha bostäder. För att det finns redan en bostadskris. Det är för många människor i Sverige och för lite bostäder. Uh, alltså. Det, det, det kommer att. Och sen också. Det, det är liksom. Det finns så många så många olika faktorer. Så att det är övermäktigt en människa. Det är övermäktigt en dator. Att förstå hur brett det spänner. Hela den kommande ekonomiska krisen. Vi kommer få se. Det är vad vi kommer
1: få göra. Jag. Jag är glad att jag har det jobbet jag har och att jag kanske står långt bak i kön och varslas om det går åt helvete. Jag hoppas att jag har några slags skills så att jag kan jobba någon annanstans om det är så.
2: Ja, ja mitt, men Du kan ju börja jobba som elektriker i alla fall. El kommer ju folk att behöva. Nej, det kan jag inte. Jag är världens sämsta. Jag har aldrig påstått att jag är en bra elektriker. Jag har ju mitt yrke och jag jobbar med journalistik och reklam. Hur jävla bra är det i en global depression liksom. <laughs> Ingen jävel vill ha reklam och det finns redan 50 miljarder arbetslösa journalister. Så jag, jag får, nu får jag hitta på mm. någonting annat liksom. Det, det är såklart för mig.
1: Du får se till mm. att den här podden går bra. Och bjuda in mer intressanta människor än mig och Axel.
2: Men vem tycker jag, jag ska bjuda in det? Jag ska bjuda in mer så småningom också. Ja, men då får
1: du fan vänta ett tag. Ehm... Ja. Um ta, bjud in den här äh, fast det blir lite Navids left over då hela jävla tiden jag tänkte ta den här Emma äh, en eskortsdagbok
2: mm, jag har varit i diskussion med henne och, och det är på gång uh, det finns andra också inom, inom uh, fackförbundet då som, kan, som kan tänkas vara mm. med men det är Vi för, har, de flesta har ju varit med i poddar innan, men Salle var jag ju först med vem skulle man
1: annars kunna ta med som kan vara intressant? tycker det är för mycket rundgång. Du måste hitta någon som är ny som inte är... Alltså du måste jobba hårdare mot de här människorna på vänstern på något sätt.
2: Och hitta ett sätt att... Och... Folk vill inte i vänstern. De vill fan inte. De vill inte vara med i poddar. Jag vet inte varför. Och där har det varit ända från början. Jag har fått fan kämpa. Det är samma med kvinnor. Det är mycket större sannolikhet att en kvinna kommer att säga nej. Och jag menar vanliga människor har jag haft med hur mycket som helst i podden. Jag har haft med människor som representerar alla former av eh, olika livsöden och walks of life och hela den biten som ni pratar om i haveristerna. Eh, och och mm. nu är jag i Sverige liksom, och nu vill jag ge mig in här. Jag vill förstå eh, det svenska samhället bättre. Och det tror jag att jag gör genom att träffa de här människorna. För det finns ju en anledning att den här rundgången finns och det är för att de människorna har åsikter. De människorna har liksom byggt mm. upp någonting. De, de är liksom tänkare.
1: Ja, jag har ju... Jag, har inte, jag är inte rädd för att slänga käft och tacka ja till sånt här stupi jävla sekunder. Man är ju en god portion sist, Även om jag känner att många gånger att jag faktiskt har blivit mer tillbakadragen de senaste två, tre åren mm. än vad jag varit någonsin tidigare. Jag trivs liksom bra med att ha en podd... Uh, och skriva min krönika och sen liksom sköta mitt jobb till
2: vardags. Ja, offentlighet är ju i, kanske ingenting som man efter alltså som är, jag, har alltid vilja, jag har ju alltid haft politiska ambitioner och vilja vara en offentlig person etc och sen blev jag invald i parlamentet som ersättare. Och, och då bara totalmanglades min tillvaro och liksom hela mitt familj hela familjedynamiken och alla fick liksom utstå hur det är att ha liksom, en offentlig person runt så Det är fan inte kul cool, alltså. Men det är det som är så skönt med att vara i Sverige. Att här vet ju ingen jävel vem jag är.
1: Nej jag har fått. Alltså de gånger som det har varit jobbigt. där är när man har dragit in min familj. Och morsa i det på något sätt. Och var, liksom antingen hotat dem. Eller börja skicka hem saker till dem. Men jag känner att så här Nu det jag gör påverkar dem. Att man börjar ge sig på dem. Men sen har ju jag haft. Alltså det är också lite kluschigt. Men jag har ju haft stöd. Alltså så här de har ju liksom köpt det jag gör. Framförallt morsan. Hon satt i rättegången. En av de här jävla idioterna. Som hade hotat mig. Hon började ju typ gråta. När jag berättade om vad jag gjorde. Och varför jag hade gjort det. I olika tillfällen och sånt. För hon hade liksom aldrig fattat och greppat omfattningen. Av vad jag sysslar med. Och inte liksom, Kunde inte förstå när jag sa till henne. Att hon skulle liksom inte vara hemma och sånt. Och... Eh, och när jag fick sätta och berätta om det i rätten, för att jag var liksom tvungen att göra det, då är det som bröt hon är ihop, för hon hade, hon hade noll koll. För det är det som liksom i mitt liv, i mitt privatliv med mina kompisar som jag har kvar i Avesta, alltså, det är väldigt sällan vi går in på någonting och det vi pratar med haveristerna. Alltså visst, ibland någon har lyssnat, någon har sett det här, att jag har gjort det här eller den där krönikan var bra skrivet. Och sen fortsätter vi om att prata om det gamla vanliga, liksom så här. Ja, hur går det med din unge på dagis? Eller vad fan är det som händer i ditt liv? Man är ju liksom normal och byggs sitt eget. Men sen är det ju, det där är ju också svårt ibland. Folk vill ju gärna att man ska vara den man är i podden. Eller så alltså att säga att
2: man måste stå till svars för allting vid varenda jävla tillfälle. Som måste du typ showa och typ gå in i den, din public persona och sånt där.
1: Ja, men det gör jag aldrig. Jag försöker snarare undvika och diskutera de sakerna om jag är på privata tillställningar. För att jag tycker liksom att ingen ska så här, du ska kunna vara en demokrat och sitta där, kunna sitta där utan att stressa ihjäl över att du sitter bredvid mig. För jag är inte där om jag sitter på krogen så är jag inte där för att sitta och berätta att du är politiskt efterbliven.
2: Men om du träffar något fan till exempel, vill de att du ska showa och vara
1: Dryg och aggressiv. Nej. Vad ska göra det? Jag tycker inte att jag ser aggressiv heller. Jag, jag, jag tycker att du det, är aggressiv. Det är skillnad. Du. Nej men då? Varför det? Nej, men, när du går igång så blir du jävligt aggressiv. Du
2: uppfattas som aggressiv. Jag...
1: Tänker du på när jag. Ja, men vi, tar, vi tar som jag pratade om tidigare. När jag sa att jag kan tänka mig att slå. Roger, jag skulle kunna slå Roger Sastrom på käften. För att han gjorde så. Mot den där eh, tjejen. Nej, det, bland, bland, annat,
2: bland annat, men sen tänker jag på, på i allmänhet liksom din persona är aggressiv, du drar igång. Alltså, och det, är ju det, det, det skämtar ju Myra och uh, Axel mycket om att när du drar igång. Det var också det Cissi Wallin sa till dig att du var aggressiv och obehaglig. Alltså, jo men bara för att
1: någon säger något, det är ungefär som att, ibland så säger folk så här bara, nu avbröt du mig så här, jag har inte avbrytt dig. Så du har pratat en kvart. Jo, men det är, bara, det är bara
2: för att då vinner man. Ju. Det är en härska teknik. Det är bara för att. Jo, men kan
1: det inte vara en liten härska teknik att sitta och, eller dryga så att du köper in i den personen? Alltså, jag tycker inte att jag är alltså aggressiv. det är, så, det här är ett starkt ord. Jag tycker inte som. Jag vill bara en gång återkoppla till deras områden. Det här är ju inte en sak som jag säger för att jag vill spela allan ballan. eller vara. Tuff eller vilja liksom slå råger i allmänhet på något sätt. Utan det är en sån här. Så när, någon, du vet, när någon kliver över alla de här gränserna. Som de flesta har. Då är det ju så folk kommer reagera. Till slut kommer ju någon slå honom på käften. Det är vad som kommer ske. För att han har liksom gett sig på en i morsa. Han har gjort det här. Eh, någon kommer bli förbannad. Det är inget konstigt i att en sån sak ske, Sen ska man ju inte göra det. Jag vill inte sitta inne för att jag slog Roger Salström på käften. Det vore ju supertråkigt om det skulle ske. Men det är fortfarande en sån där, där och då. Jag kommer ihåg hur jävla berörd jag var av det. Och hade han varit i närheten av mig då, då är jag inte säker på att jag skulle kunna hålla tillbaka. Mm. Och nu har du... Det är inte att vara aggressiv. Det var liksom ha någon slags känslospektrum över liksom, att och empati
2: med andra människor. Mm. Nej men jag, jag, jag förstår din, ditt perspektiv. Men jag tror att många är ganska benägna att hålla med mig om, om att du uppfattas <laughs> aggressiv. Och jag, okay. Det är ungefär som när man sitter ja, ja. och bråkar med Daniel Lampinen om man är rasist eller inte. Det är samma sak där. Det, jag tror att det saknas... Ja, men, ja, det är svårt att säga. Nu har du fått en halvtimme mm. mer ungefär än vad, eh, vad folk får normalt sett. Men jag tycker att det har varit trevligt att... Mm. Och prata med dig och få ditt perspektiv på olika saker. Eh, supertack för att du hakar på. Det är lugnt, det var så kul så. Så hoppas jag. Och så
1: får du ju bra chris nu också. Jag såg för övrigt att mitt internet hade kommit igång också. Så. Mm. Därför inte alla laggar någon
2: mer. Nej men det är, det är bra. nu hoppas jag ju också att det här ska gå över så fort som möjligt. Så att jag kan fortsätta träffa folk face to face. Man får ju inte träffa någon i det här jävla landet längre. <laughs> Men ja, jag hoppas att ni fortsätter Prata skit om er podd För det, varje gång ni gör det mm. så ramlar det in nya följare På Twitter <laughs> Varje gång ni säger Jannik Svensson Så får jag liksom en, en bump i lyssnare <laughs> Och till er som har Lyssnat på det här samtalet idag Jättetack för att ni har orkat er igenom Två stycken så här extremt jobbiga personer som jag och Henko Ni vet ju också att ni kan gå in på vår hemsida www.samtal.ax Där hittar ni telefonnummer och länk Till Patreon och Swish Och hela biten Nu har ju det här kommit med lite Extra utgifter Och det är ju inte så att vi lever i ekonomiska Glada dagar nu Så lite extra bidrag för att kunna täcka de här Eh, kostnaderna som tillkommer med eh, systemen för online inspelningar uppskattas extremt mycket. Producent för det här samtalet, eller för det här avsnittet och för den här podden är Dedrick Svan. Jag heter Jannick Svensson och du har lyssnat på podcasten samt